0: Ouais et par combien?
1: Ouais, Nagler On est sur le numéro 50. 50 ouais, euh, c'est
0: ouais. ah, la classe hein.
1: Bah c'est la classe oui, mais par contre on a pas de, de truc de prévu. Bah non. Ouais bah bah ça serait bien de marquer le coup tu vois de côté un bah, peu, Tu sais moi j'ai un
0: pédigré c'est plus le 51 qui me parle donc mais ouais Ça <rire> <t 'aime>
1: pas? <rire> mais euh, ouais enfin t'as rien qui te vient là pour le 50 histoire de marquer, bah, tu sais les auditeurs. Ah, non mais je truc, sais euh... pas, non mais ah, en plus je
0: t'avoue j'avais complètement oublié. Moi ah je bah, m'étais mis dans l'idée de faire une intro, tu sais un peu. Euh, c'est qui le plus fort entre genre euh, Mufasa et Scar Ou euh, entre Scar et euh, Shere Khan, Non Ouais, oh, si, tu, si, Ou oh, quoi, genre, euh, ouais, Shere Khan, il a des griffes, et en fait, Scar aussi. Ouais, c'est qui le plus fort entre Balou et Pumba, tu penses Je sais pas. <rire> <rire> Je sais pas, ils chantent bien tous les deux. Mais, mais du coup, c'est pas très événementiel, quoi. Donc, euh, pas ouais, trop, ouais, trop, non non,
1: non, non, non. Après, ouais, l'idée, si tu veux faire l'événementiel, serait faire une espèce de... Projection en live, une Disney
0: projection pas... exclusive, ouais, exclusive comme, euh, comme le show là, euh, studio theater,
1: ouais, pareil, ouais, 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 c'est à dire qu'on enregistre euh... le podcast et puis on, 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 on le, le projette ouais,
0: à studio theater, peut-être ah, ah. projeter un spectre qui bouge on
1: si projet... un... ah oui, un spectrogramme, un égale, ouais, vous êtes bob, c'est pas fou, pas fou, pas fou, fou.
2: Non, non, non.
1: Non. ou alors euh, parce que c'est à la mode aussi, euh, on fait un film live.
2: Oh
0: Tu veux dire qu'on arrête d'être animé et on passe ouais. en live Ouais. Deal, allez, go
1: Allez, on fait ça Go. Ok, c'est parti.
0: Rien que d'y penser, le podcast... S'envole vers le pays des rêves, mais pas n'importe quel rêve cette fois-ci, puisque des rêves en live, non, non, finalement, non. Euh, <rire> mais en revanche, on va s'envoler vers l'Afrique ou l'Asie ou les deux, pourquoi pas les deux?
1: On va chanter Toto d'Africa ou pas du tout? Euh, Peut-être pas.
0: <rire> Ce festival du roi lion et de la jungle nous a-t-il fait hérisser la crinière ou au contraire? Trustiness, on vous dira tout sans tabou ni taboulet.
2: Mais, mais,
0: mais Hakuna Matata Ou il en faut peu pour être heureux Ça dépend de votre religion euh, C'est à vous de voir Vous pouvez tabler Il est taboulé On l'a pas Un peu tiré par les cheveux celle-là hein. euh, Sur une critique pointue du film live Donc du roi lion euh, De John Favreau va-t-on rugir de plaisir Ou avoir des cicatrices Comme Scar Parce que le saviez-vous Scar Ça veut dire cicatrices
1: je sais pas si c'est encore toi qui feras les intros la prochaine fois. Ouais. <rire> Le festival de la jungle et du roi lion C'est l'inverse Le festival du roi lion et de la... euh, non. Oui. je ne sais plus Roy roi lion, roi jungle et euh, du lion Et le livre du lion Le livre du euh, lion. <rire> Ce festival est lancé C'est la nouvelle saison estivale euh, Festival, estival. C'est est, incroyable est, Ça nous aide euh, De Disneyland Paris Donc il s'est lancé cet été à partir de là, début, euh, début juillet, fin juin, F oui, fin juin Oui, fin juin Le 30,
0: 20. le 29
1: Par là euh, C'est la nouvelle saison Alors ils ont fait de la promo un peu partout Ça, à ce niveau-là on a été euh, abreuvé de publicité jusqu'à sur la télé et jusqu'à il y a bien 6 mois déjà. <rire> ils ont bien pris de l'avance hein, pour euh, oui, oui, mettre euh, des pubs dans tous les sens. Et ça y est, là ils passent sur Halloween maintenant, ils font plus la promo du royaume. Donc. Ah, c'est pas mal. Mais ouais, alors cette saison ça a l'air d'être un peu le point d'orgue de cette année. Oh, je sais pas oui, ce que en bah, pense, clairement, hein, je ouais. pense que c'était
0: la nouveauté. Un peu comme euh, l'a été Marvel euh, bon, avec plus ou moins de succès l'an dernier. Euh.
1: Bah c'était moins la nouveauté déjà donc forcément euh, L'an euh... dernier
0: si c'était la nouveauté Bah non L'an dernier Bah ouais, peut-être L'an dernier c'était la nouveauté mais oh Ouais, ouais. c'est
1: vrai que l'an dernier c'était la nouveauté Nagla est fatigué ouais. parce qu'il a dû beaucoup <rire> travailler pour préparer ce podcast Parce qu'effectivement on n'a pas d'invités aujourd'hui, on a beaucoup d'invités aujourd'hui Normalement on a des invités en podcast de mi-mois, mi c'est comme ça qu'on dit oui. Mais euh, cette fois-ci on a décidé de faire à nouveau appel à vous pour nous donner votre avis sur ce festival du Roi Lion et de la Jungle. Parce que ça avait bien marché quand on l'avait fait sur les passeports annuels et l'augmentation des prix. Donc vous avez été euh, nombreux à participer. Hein. Euh, tu as la liste là, des gens qui ont participé que soir alors, qu On liste, les déjà une euh, petite euh, fois. Oui,
0: euh, y a, alors il y a Backlot Prod, Matlas Gonflable, euh, Pauline, Happy Place, Conan 3D, Ange Rouge, interprété par Danae et Maxime. Qui ont tous participé, qui nous ont tous donné leur avis. Et
1: alors on va faire les choses point par point et donc ce podcast sera ponctué de leurs interventions. Et on va commencer, alors l'ordre en fait, on va parler des spectacles un par un puis à la fin on parlera de la saison au global en évoquant les goodies, la bouffe, euh, enfin tous les points qui nous intéressent quoi. Et le premier spectacle que je te suggère d'aborder, c'est la Timons Matadance, je crois c'est le nom exact.
3: Ah oui, c'est vrai qu'il aurait fallu le noter, mais euh, on ne l'a pas noté. Il y a une bonne ambiance, les gens ont participé de manière globale, mais je pense que c'est peut-être mieux d'être sélectionné pour euh, vivre l'expérience, on va dire, à fond. Voilà, j'ai un avis, euh, on va dire, global, positif sur la matadance. Je trouve le spectacle
4: est vraiment sympa à regarder. Les costumes sont colorés, ça se voit que ce n'est pas de la grande qualité, mais ça passe. Et j'aime beaucoup le fait de mettre une tenue de danseur à Timon, ça lui donne un côté vraiment vivant. Et en même temps, c'est... Pas vraiment les danseurs, les stars du spectacle, mais c'est les personnages du royaume. Avec la marionnette de Zazu pleine de vie et un animatronique de Pumba qui est vraiment tellement réaliste. Quand il parle, on a l'impression de voir le gras de sa bouche bouger, c'est vraiment énorme. En plus, ils ont fait l'effort d'embaucher de les doubleurs français, les dessins animés, pour faire les voix. Ça se voit que vraiment, tout l'effort a été fait sur les personnages. Après, la musique est vraiment très entraînante et reste bien en tête après le spectacle. Les chorégraphies sont peut-être un peu compliquées pour les enfants. Mais au moins, on n'a plus la phase d'improv des guests, comme pour le show des Gardiens de la Galaxie, qui est un peu compliqué à faire pour un guest, car il s'attend pas à improviser quand il va sur scène. Qui est mon
5: matadance Bon, là, un petit peu plus euh, mesuré. Je pense que c'est un, plus une animation pour moi qu'un vrai spectacle. Je comparerais aux Gardiens de la Galaxie à la saison Marvel. Ça fait le boulot, c'est interactif. Je pense que ça peut plaire aux enfants. et... Et, et aux familles, globalement, euh, c'est un petit peu plus poussé visuellement puisqu'il y a les marionnettes animées de Pumba, de Zazu.
1: Voilà les avis déjà qu'on a récoltés à propos de la Timon's Matadance. Alors c'est Backplot Prod, euh, Pauline et Happy Place que vous avez entendu. Et par coeur, est-ce que tu as quelque chose à te dire à propos des guests qui doivent improviser sur les danses de gardien de la galaxie Ah tu sais coup, que, que moi je suis un
0: expert de l'improvisation de danse. Euh... Non. <rire> On ne peut pas improviser, il faut refaire les mouvements en fait que, que les... Si à un les...
1: moment donné il dit pas vas-y fais un move. Mais genre... Ah bon Showbook.
0: Non, pas sur la Timon. Ah non, oui, c'est sur la garde, oui, c'est pour ça. Ah oui, d'accord, c'est bon. oui, 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 ce que oui, disait Pauline. C'est que là, il n'y a
1: pas besoin d'improviser, au moins il y a juste à suivre. Oui, et puis,
0: bah, après, il y a une différence assez majeure là-dessus, c'est que tu pas une scène en hauteur. Mm -hmm. On va revenir, je pense, sur la visibilité du truc. Oh, Mais, euh... Mais ouais, du coup, il n'y a pas cette, cette pression de ouf d'être en hauteur et d'avoir toute la place des stars qui est immense, tu vois, euh, qui te regarde, cette impression un peu que tu as.
1: Oui. Oh, en même temps, tu n'as pas été dansé sur la Matadance, Je t'ai pas vu de proposer. Euh, non, non, euh, je n'étais pas, euh, pas chaud. Tu sais pas si finalement c'est plus ou <rire> moins oh, rassurant que... de le faire. Alors, Septimans Matadance, qu'est-ce que tu en as pensé on a, pas mal, on a déjà entendu pas mal de choses sur les costumes, sur la danse, euh, sur les personnages qui sont présents, les marionnettes de Zazu, de Pumba Qu'est-ce que tu en as pensé bah, Moi je pense
0: que... Alors on le rapproche beaucoup au danses avec les gardiens parce qu'il y a cette logique dedans. Bah, la ça. comparaison a été faite constamment dans les avis qu'on a
1: reçus. Là forcément je mets que des extraits de tout ce qu'on a reçu parce qu'on a reçu des avis parfois très
0: longs. Mais ouais la comparaison avec les gardiens revient constamment. Ouais bien sûr. Et euh, moi j'ai envie de mettre une autre comparaison. C'est que ça m'a beaucoup rappelé le show ICO, euh, euh, le pavillon de... Pirates mm -hmm. et Princesse qui a ce, fait ce côté un peu planqué dans un coin bah, déjà oui et euh, qui a aussi ce côté show quand même avant tout pour un public jeune très familial quoi ouais c'est quand même avant tout un show qui est là en, en complément d'une offre ouais. et euh, et dans ce dans ce contexte en fait de complément je trouve que ça marche plutôt bien après dans l'ensemble ça manque un peu de variété c'est un show où il n'y a qu'une chanson qui tourne un peu en boucle euh, et euh, quand tu regardes, c'est un peu un peu long. Mmh. Un peu long quand même. Ouais, je trouve ça un peu, un peu longuet. Ok. Euh, donc
1: finalement, euh, pas plus de choses. moi J'ai ai bien aimé notamment le, le, ouais, le la main de Zazu, effectivement. Je trouve qu'elle est très réussie et qu'elle est euh, très, très... Euh... Enfin, ça marche bien d'avoir les personnages de cette façon-là euh, qui apparaissent, je trouve.
0: Ça marche effectivement très bien. Pumba, pareil, hein, marionnette aussi. Ouais, euh, excellent, excellemment bien fait avec les petits effets spéciaux un peu chelous de, de P. Euh, <rire> c'est vrai. Il hein, faut le dire, parce que principalement, en fait, après, c'est un show où euh, t'as trois personnages donc Timon, Pumba et Zazu. Et euh, en fait, c'est surtout Timon et le reste, tu vois. Ouais, c'est
1: vrai que c'est un peu ça, ouais. c'est un peu ça qu'on a, euh, parce que Pumba, il est là surtout pour euh, péter, et Zazu, il fait des commentaires une fois en temps, il chante, il danse un petit peu quand
0: même. C'est vrai que la tenue estivale de, de Timon,
1: je trouve plutôt cool. Ok, mais le gros point noir de ce show, je pense qu'on est d'accord, c'est la visibilité.
5: Ah, par contre, au niveau de la visibilité de Timon pas bah, vu l'endroit, c'est pas idéal, il faut vraiment arriver très tôt, il faut être au tout premier rang, sinon... Sinon, si on n'a pas quelqu'un qui participe au spectacle, on va très vite s'ennuyer et on va avoir envie de partir. Je que d'ailleurs certaines personnes ont fait autour de moi.
4: Gros point noir, c'est la visibilité. La zone est vraiment parfaite niveau de thématisation et pour servir de scène. On voit vite plus rien, quoi. J'ai entendu une dame dire qu'elle avait fait deux shows à la suite pour être sûre d'avoir une place parce que sa petite fille n'avait rien vu au premier, quoi. Et si on veut passer à cet endroit sans voir le spectacle, la route est complètement bouchée par les gens qui regardent.
1: Le problème de l'emplacement qui a été choisi pour cette uh, Team Ones Dance, c'est qu'effectivement, on a du mal à voir ce qui se passe, ça bloque un peu le passage. On a même eu du mal, nous, à trouver où c'était.
0: Oui, sur le coup, en fait, tu sais pas, c'est le problème quand ils font des shows comme ça, un peu à, à l'arrache sur des fausses scènes. C'est que bah, même sur le plan, en fait, ils savent pas comment l'indiquer. Donc, euh, ouais, tu te retrouves euh, dans un endroit qui est absolument pas prévu pour avoir un show. Qui est prévu au mieux pour un meet and greet, quoi, et euh, rencontre perso, et euh, bah, c'est compliqué, quoi. Mm. C'est compliqué, euh, effectivement, faut être devant. Après, je pense que même en étant devant, tu peux t'ennuyer devant ce show, c'est possible. C'est un peu long. Je... Moi, j'ai ressenti des longueurs, quand même. même si dans l'ensemble, il y a une bonne énergie, il y a des costumes colorés, c'est plutôt cool. J'ai ressenti quand même des longueurs.
1: Ouais, t'as pas beaucoup aimé, finalement, The Show. Oui.
0: Ouais, ouais, mais je, je me vois pas le bâcher parce que je considère que des enfants vont kiffer ouais. et que c'est le show où tu peux rencontrer des personnages facilement, tu vois. On n'est pas là-dessus. Tu type. vois des personnages. Ah,
1: c'est un vrai truc, les personnages. On en reparlera un petit peu plus tard. Oh si je pense que c'est bon pour la team on the hein. ça c'est pas non plus bon, le si show bon. le plus important de la saison ah, hein, c'est le, hein, le show complément on va rentrer plus dans le sujet là qui met plus ou moins tout le monde d'accord c'est alors le nom exact c'est jungle book jave les rythmes de la jungle oh, bravo il le sort comme ça du tac au tac comme s'il n'avait pas cherché sur google et ce show tu vas t'en rendre compte et par curien et je pense que tu t'en doutais un petit peu il fait quasiment l'unanimité.
4: C'est pour moi le meilleur show de cette saison et peut-être le meilleur show de Disney de manière générale. Et à tout ce que je recherche dans un spectacle Disney, il y a de la magie, du frisson, il m'en met plein la vue. Bref, pour moi, c'est une réussite totale sur plein d'aspects.
5: Disney s'est lâché complètement sur ce spectacle. C'est Bollywood à Disneyland. Les percussions, les danseuses, les couleurs, il y en a dans tous les sens. Le feu d'artifice de couleurs en plein après-midi. Euh, bah, ça fait son petit effet, euh, les gens sont vraiment surpris, ça danse, ça chante. C'est un bon mix entre ce que les gens attendent de Disney et en même temps euh, des choses qu'ils n'attendent pas, parce que je pense qu'il faut surprendre les, les spectateurs de temps en temps. Et, et honnêtement, euh, l'arrivée des percussionnistes, de dingo, euh, de la chanteuse indienne, euh, qui chante en indien, c'est bête, mais c'est quelque chose que j'ai apprécié. Euh, et de pas uniquement entendre Baloo et euh, le roi lui chanter les types de l'île de la jungle, je trouve que c'était vraiment très bien
3: j'ai vraiment adoré le show, vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas vu un show comme ça Je garde, un... voilà, j'ai eu un avis hyper positif dessus, de base j'étais parti pour voir le show une ou deux fois et au final j'ai fait les quatre représentations de la journée et euh, j'ai eu la chance de parler avec un couple d'américains, en parlant avec eux ils m'ont dit qu'ils étaient hyper surpris eux aussi parce que pour euh, avoir fait plusieurs fois eux les parcs américains c'était la première fois qu'ils faisaient Disney en Paris et ben... Ils trouvaient que le spectacle il était vraiment au-dessus de la plupart des choses qu'ils ont là-bas. Merci Pauline, Happy
1: Place et Backlot Prod. Tu te rends compte, les Américains
0: veulent notre show. Mais ce n'est pas la première fois. On en a déjà parlé il n'y a pas si longtemps euh, avec Mickey le Magicien et même avec l'Alliance des Super-Héros version 2 où je t'ai dit qu'il y a des Américains qui se disent mais on veut ces shows chez nous. Quoi. Ouais. Et euh, le Big Band aussi, je aurait... <rire> pense qu'ils sont très jaloux et, même mmh. si c'est plus un show japonais à la base. Mais... Enfin, vraiment, il y a une espèce de, de maîtrise de, du spectacle à Disneyland Paris qui était, euh, je pense, déjà largement euh, reconnue, mais qui cette saison, euh, je pense que euh, ils ont encore gagné des, ouais, des galons. En train de, en train on va de en parler. Ce avec ce spectacle, donc Jungle Book Jive. Euh, alors, nous, on avait, on avait eu un petit peu les, les présentations sur. Euh, pendant l'histoire Inside Ears, tout ça, on avait vu un petit peu de loin la musique, euh, on savait parce qu'on a, on a bah bah discuté ouais. avec des gens on savait que c'était un bah peu ouais. un show ambitieux et même que c'était presque aussi ambitieux parfois on, on, on l'a entendu que, euh, les, que euh, Le Roi Lion et les rythmes de la Terre quoi. et enfin euh, je suis désolé pourtant j'avais des attentes qui étaient vraiment élevées sur ce show, j'étais hypé de ouf et j'en étais mais explosé quoi pour ouais. moi, ils ont parfait euh, la, la la recette euh, pirate et princesse et la recette euh, allo, euh, la Halloween, célébration ouais. Mickey de mmh. l'an dernier et ils en ont fait quelque chose d'absolument monumental. Ouais. Euh, mon, mon avis vraiment, le point que je ressors, c'est que pour moi, c'est presque un show qui est pas Disney en fait. Ah ouais. Dire que le truc s'appelle les rythmes de la jungle. En réalité, ça devrait s'appeler les rythmes de l'Inde. C'est vrai où euh, effectivement le livre de la jungle se passe en Inde au cas où, mais euh, j'ai trouvé ça absolument génial et euh, ça a été un kiff mais complet du début à la fin entre les, les percussions, les, les, les chanteurs, les danseurs, les, les costumes, les, les chars qui sont, euh, qui sont pas des chars énormes, c'est pas une parade tu vois, mais c'est des grands chars avec des grands animaux qui se promènent, la mise en scène tu vas m'en parler parce que je sais que c'est un truc que tu kiffes, ouais et enfin euh, moi c'est vraiment un show qui m'a mis une patate avec la musique bon sang mais l'instrumental ouais. l'instrumental le, les musiques indiennes qu'on connaît pas enfin je sais même pas si c'est vraiment une composition ou si c'est une reprise une chanson folklorique peut-être tu vois mmh. mais c'est vraiment que des trucs géniaux tu prends une claque du début à la fin euh, tu as la pyrotechnie qui vient en, en, pour euh, Vraiment être la cerise sur le gâteau, s'il y avait vraiment besoin d'une cerise, alors qu'il y en a déjà 12 dans le show. Quoi. Ouais, vrai. Et euh, en plus, c'est quelque chose d'ambitieux. Hein. Euh, c'est la première fois, je crois, qu'il y a de la pyrotechnie sur le château, alors que le parc est complètement ouvert, qu'il n'y a aucune fermeture. Euh, et plein de oui, choses qui ne bloquent pas, parce que oui, pour faire de la pyrotechnie, normalement, on bloque Fantasyland pendant, bah bah pendant un moment, quoi, pour c'est Des prouesses techniques, quoi. Ouais. Euh...
1: Ouais ouais effectivement c'est un super show et euh, on l'a fait quand même plusieurs fois maintenant et trois euh, fois ouais et on a c'est pas assez cher à chaque fois ouais ouais je pense qu'on leur... fera enfin, on aura l'occasion cet été hein. on aura l'occasion de le refaire mais c'est un plaisir à faire euh, pour plein de raisons différentes et comme tu le disais moi ce que je retiens c'est effectivement à la fois la mise en scène et la maîtrise de leur environnement c'est-à-dire que entre la façon dont les chars sont euh, arrivent tournent se placent dans les bons endroits les en fait tout se répond constamment et tout est minuté tellement au poil de fion Que c'est beau à voir quoi. Je veux dire euh, Daisy et Donald qui vont regarder dans la direction des nouveaux chars Qui viennent d'arriver pour se rendre compte qu'il se passe un truc euh, Qu'est-ce qui se passe Ah tiens c'est au château maintenant qu'il se passe quelque chose Et puis finalement il y a encore un nouveau char qui arrive Et puis finalement tel personnage va descendre à tel endroit Pour finalement rejoindre telle autre personne Faire une danse à tel endroit Et il y a constamment des choses à regarder partout Il y a constamment des choses qui se passent Le mouvement est perpétuel Et euh, il y a... On en parlera après de la visibilité notamment parce que ça joue de ça énormément. Mais en fait, c'est surtout l'énergie que ça procure. Le fait d'avoir comme ça jamais les mêmes choses au même endroit, d'avoir les choses qui se répondent, d'avoir il y a des petites histoires qui sont qu'on peut voir un peu partout je veux dire on était placé à côté de à côté d'une scène un peu sur le côté et euh, tu peux même pas dire où euh, avec non, quel personnage c'est compliqué. -ce compliqué parce que ça ils tourne tout sur le temps tous. ça, ça tombe tout le temps là où a priori les, 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 les tambours se mettent le plus longtemps je crois euh, bah, je suis même pas sûr non, bah, je mais pas. Euh, là où Donald et Daisy en tout cas sont côté au début. Discoveryland en fait c'est ça euh, et ils descendent Donald et Daisy à ce moment-là il y a des danseuses indiennes qui viennent se mettre et il y a cette espèce de petite scénette qui. Est... Je pense qu'on n'est que deux à l'avoir vu. Il peut-être cinq autour de nous qui l'ont vu parce qu'on regardait ailleurs. Quoi. Et euh, il y a Donald qui. À vouloir regarder un peu de près les danseuses et avec Daisy qui vient avec son euh, euh, son, euh, son éventail le mettre devant ses yeux en mode non, non, mais oh, tu regardes où là et eh, oh eh, <rire> tu viens avec moi, hop, tout de suite, calme. Et il
0: y a, y a plein de petites histoires comme ça et on n'a rien vu en fait de ce oui, show. Oui, tu as même euh, les euh, tous les guests flow, les conducteurs de char tout ça qui joue beaucoup. On en a ah vu, oui euh, on a vu un hein, guest, <rire> veut en montrer, mais non, mais regarde la carte là, <rire> tu vois, <rire> oui. c'est là qu'il faut aller, le gars qui la retourne dans tous les sens, je, je sais pas, moi il <rire> y a plein de choses c'est un concentré d'histoires de petites histoires et c'est un bonheur à refaire ce show. Mais en fait, euh, je juste rajouter, c'est pour moi, c'est le premier show type parade, type Central Plaza où tu as véritablement une histoire en fait et une progression. Ouais. Tu vois parce que tu as vraiment des nouveaux chars qui arrivent, le char de du livre de la jungle qui arrive au bout d'un moment ouais. mais bien après le début du show, tu vois. Le char livre de la jungle, c'est un ancien char
1: qui a été récupéré, de ce que j'ai compris. Ah, c'était dans la. Ah, peut-être. Ouais, c'est possible. C'est Pauline qui disait ça dans un, dans un extrait. Je ne l'ai pas gardé, hélas, mais euh, elle expliquait ouais, que c'était un. Alors, je ne sais plus quelle parade. Mais bah ouais, de la vraiment, Magic on
0: Parade, je pense. Ou... Euh, je ouais. crois
1: que c'est encore un autre. Mais bon, bref. Mais. Ouais,
0: puisque c'était. Ah, ah, oui.
1: Voilà. Bah, on est en train de réfléchir. Ah,
0: voilà, voilà. Ouais, mais je... Non, mais je ne le
1: retrouverai on pas, on mais pas. Mais, euh, <rire> mais ouais. Le... Alors, cette narration, c'est intéressant que tu en parles parce qu'effectivement, au début, c'est peut-être un peu lent.
3: Euh, déjà j'ai bien aimé le fait qu'il y ait un pré-show assez long, euh, c'est-à-dire que 10-15 minutes avant le show, on a déjà une petite musique qui se lance et on a des gens qui viennent jouer des espèces de djembe euh, tambour avec, euh, pour occuper un peu les enfants. Et je trouve ça assez sympa parce que ça met déjà une ambiance 15 minutes avant le spectacle. Je me suis dit, c'est quoi ce
6: pré-show qui dure quasiment 10 minutes, euh, où en fait tu attends il y a juste une musique qui passe, et je sais pas pourquoi la musique passe, comme ça déjà en avance. Mais je me dis, ok, bon, c'est sympa, ça fait patienter, mais c'est très très chiant. C'est vrai que c'est assez long, c'est trop long, je pense.
4: Après, le début du spectacle est peut-être un peu long à se mettre en place, mais la musique On Our Way permet de vraiment pas s'ennuyer. Pour moi, c'est une excellente musique. Peut-être que les personnages parlent un peu trop par dessus euh, résultat, on n'entend plus trop. Donc, euh, c'est dommage, j'aimerais bien en avoir une version clean.
1: Donc, on a plusieurs choses qui sont évoquées là par euh, nos auditeurs. On a à la fois le pré-show, le début du show, un petit peu la musique aussi. Alors, le pré-show, apparemment, il y a des avis qui
0: divergent. Trop bah, long, pas trop long. Pour moi, en fait, c'est presque pas considéré ça comme un pré-show. Pour moi, c'est une espèce de, 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 de truc de ralliement, tu vois. Parce que ce bah, que, que j'ai no noté, moi, c'est qu'il y avait beaucoup euh, de monde. Sur les représentations de ce show ouais. Et moi j'ai eu l'impression Qu'il y avait vraiment beaucoup plus de monde Que lors de pirate et Princesse par exemple Et le fait de faire du tam-tam comme ça euh, Vachement en avance bah, ça, ça fait est... venir les gens quoi. Bah, Tu ça dis il y a un truc qui se passe, oh, qu'est-ce qui oh, va se passe passer et, euh, Je suis et, curieux Du coup je pense que les gens s'approchent, ça, ça participe en fait Et euh, après oui c'est pas vraiment un show à regarder parce que bon bah, Voilà quoi c'est des dames-dames. Oui, c'est ça. Et un peu, ça met un peu d'ambiance en fait. Par contre, c'est cool, ça te met un peu dans le, dans le délire, un peu rythmique, un peu percu.
1: Moi, ouais, le rythme, j'aime bien. On a déjà parlé de la musique, mais euh, Pauline disait que peut-être l'histoire, je l'ai entendu aussi chez quelqu'un d'autre, l'histoire prend un petit peu de temps à se lancer. Au début, on a un peu ce côté. Euh, c'est ce ouais, encore une parade un peu classique
0: avec des personnages Disney qui arrivent dans un char et il ne se passe pas grand-chose. Mais ça je pense que malheureusement euh, ils sont obligés de meubler le temps que tout le monde arrive et que le temps que tous les chars fassent le tour pour bien se disposer tout le tour de Central Plaza plus les personnages sortent des chars puis montent sur les scènes tu vois enfin malheureusement c'est des process qui prennent quand même un peu de temps hein, donc euh, je pense que c'est compliqué de, de faire plus, plus rapide quoi Et au delà de
1: ça je pense surtout que ça permet d'avoir un bel effet waouh au moment où Dingo arrive
6: arrivent du coup les premiers chars, euh, avec juste les animaux, et Mickey, et Minnie, euh, je me dis, waouh, c'est assez classique, on m'a vendu ce show comme étant euh, peut-être meilleur que celui du Roi Lion, et d'un coup, sans prévenir, Dingo débarque du château, avec euh, tous les chanteurs, les danseurs et tout, et là, j'ai halluciné, de voir ça, de voir un si grand nombre de caractères, de danseurs débarquer du château, comme s'il y avait une armée qui sortait, j'ai halluciné, et c'est vrai que c'est bluffant de voir ça j'ai l'impression qu'il y avait des centaines on a l'impression qu'il y avait des centaines de personnes qui arrivaient alors que non il y en a une vingtaine même pas et, et, et c'est incroyable de voir
1: ça et de se dire ils ont vraiment mis le paquet sur toute la saison Ouais, je pense que cet effet waouh du château
0: de dingo, euh, tout le monde l'a eu. Hein. Il est, est très très bien vu. Hein. Je pense que c'est pas évident. Là, c'est ce en... qu'on entend. Encore une fois, je, je reprends un peu le, ce que je disais sur la pyrotechnique. Je pense que c'est un peu le même délire pour faire passer des personnages par le château en plein jour sans trop fermer les trucs, tu vois. Ouais. C'est pareil, je pense que c'est une prouesse, encore une fois, opérationnelle euh, de réussir à faire ça. Mais l'effet, il est tellement génial que c'est super. C'est fou, parce qu'effectivement... Euh
1: t'es occupé à regarder la scène, t'es occupé à regarder parce qu'autour de toi il y a Mickey, Minnie ils font n'importe quoi quoi et avec les chars qui sont arrivés autour et donc ça interagit mais au fait il est où Dingo Et là boum t'entends des bruits de tambour, t'entends Dingo qui fait bah je suis là, wesh et là du château, il débarque avec euh, effectivement des danseurs des, euh,
0: des batteurs des... et il vient mettre le feu quoi et c'est ça et ce qui est génial c'est que t'as une espèce de narration auditive sur ce show ouais. ou sonore plutôt qui... Et là, ça te redirige directement vers le château parce que évidemment, t'as, euh, je sais pas, la troupe de, de percussionnistes indiens, tu vois, qui, qui tapent comme des sourds sur, leur <rire> sur un tambour, et ça va tout de suite, du coup, ça attire l'œil. Bah, tout et de suite, fait, te... on regarde de... ce qui se passe. Oui. Et euh, ça marche de fou. Et, ouais. et moi, d'ailleurs, ces mecs-là, ces indiens, je trouve qu'ils rapportent quelque chose de profondément authentique, et ça rejoint vraiment ce que je disais au début sur le fait que c'est, entre guillemets, pas un show très Disney c'est que c'est vraiment un show qui, qui, qui va vraiment au fond de ses idées et j'ai vraiment eu l'impression d'être transporté tu vois enfin tu ouais, t'es parti en Inde hein. mais euh, pas parce loin, que quoi. entre ouais
1: entre le, euh, les euh, danseurs les danseuses les percussionnistes et la chanteuse c'est ça ouais c'est cette chanteuse elle a été citée aussi souvent j'ai pas gardé les extraits mais elle a
0: été citée aussi souvent comme euh, le le point d'orgue du show quoi finalement c'est ça et finalement enfin euh, moi de ce que ce que j'ai compris c'est qu'elle est pas du tout indienne non <rire> c'est ça qui est marrant <rire> parce qu'on a tous l'impression donc je, je, je sais qu'il y a des gens qui l'ont dit et euh, c'est normal en fait parce que moi aussi j'ai eu cette impression au début j'ai dit pareil essayé bah, de m'en fait renseigner que, et... et en fait c'est ça que les gars ont tellement réussi à te à te retourner la tête en étant effectivement quoi. des indiens. Par exemple, les, les, les joueurs de percussion, eux, clairement, ils le sont. Le reste, je ne suis pas sûr. Non, euh, et puis,
1: euh, c'est un ensemble. Ouais, la musique, les costumes, etc., on est littéralement transporté. C'est ça, du et coup, c'est Nouguayé.
0: Tu as vraiment l'impression que la moitié de la troupe, si ce n'est plus, c'est indienne. Quoi.
1: Et ce, sans avoir besoin de décor. C'est un débat qu'on aura un petit peu plus tard. En oh. revanche, sur euh, ce spectacle, on avait un petit peu le tu l'as évoqué un petit peu, c'était euh, sur la saison Pirates et Princesse euh, quid de la visibilité est-ce qu'il faut être au milieu, est-ce qu'il faut être sur les côtés etc,
4: on en a déjà un petit peu parlé je trouve ça cool qu'ils aient fait en sorte que les personnages ne restent plus sur une seule scène mais tournent, ça permet de voir plus de personnages que dans les deux autres shows du même genre, ce qui permet notamment d'apprécier les personnages et leurs costumes avec la tenue indienne de Clarisse qui est vraiment super belle
3: qu'importe le point de vue sur lequel on est euh, au niveau de Central Plaza, on a une bonne vue du show, pour moi. Contrairement à et Princess, où euh, les, les les chars étaient un peu plus imposants, on pouvait avoir des parties du, du show qu'on voyait pas. Alors que là, vu que les, les flottes sont beaucoup plus basses, et qu'en plus, elles bougent pendant le spectacle, pour moi, la vue, elle est vraiment à 360. On peut vraiment voir de n'importe où, quasiment. Le point négatif
6: aussi, c'est qu'on s'y retrouve pas trop. Il faudrait voir le show plusieurs fois, pour avoir la vision un peu globale de partout. Et également le fait que l'histoire soit un peu floue. C'est-à-dire qu'on on voit qu'ils essaient de faire une sorte de storyline, mais ça passe pas. Enfin pour moi, au début, je pensais que les. Je crois que c'était des Indiens. Euh, enfin, les, les personnes qui viennent, j'avais l'impression que c'était les méchants au bout d'un moment, parce qu'elle euh, était en mode Ah, regardez, je fais la musique de K, je suis mystérieuse.
1: Alors non, les Indiens ne sont pas des méchants. <rire> Globalement, il euh... y, y en a des biens. On, remer <rire> on remercie Pauline, Backload Prod et Matlas. Ouais, alors. Il y a plusieurs choses là encore qui sont évoquées, hein. je fais des espèces de, de pot-pourri de réactions histoire de pouvoir aborder plein de sujets, c'est intéressant. Quel montage incroyable. Oh, J'ai tout donné. <rire> Le, donc effectivement, on a les personnages qui changent de place constamment, donc ça permet de voir un peu tout ce qui se passe. Effectivement, on a des chars qui sont beaucoup plus petits, les animaux. Il y a un très gros char, mais il est placé face au château, donc finalement, il gêne la visibilité de pas grand monde. Donc on peut voir tout ce qui se passe facilement de partout il se passe des choses partout en même temps, il y a peut-être effectivement un côté fouillé, et je pense que c'est voulu, le besoin de revenir voir plusieurs fois le même show pour
0: voir découvrir des choses différentes. Oh, moi je pense pas, j'en suis sûr. Ouais. Mais euh, euh, c'est de dire, c'est que nous on l'a vu trois fois, encore une fois, ouais. et on n'a pas tout vu. Ah non, bien sûr que non. Euh, on n'a du... rien vu même. <rire> la question du où est-ce qu'il faut se placer. Et eh bien, il n'y a pas de bonne réponse, en fait, parce qu'il plus... faut, faut le faire à plusieurs endroits. Il faut ouais. le faire une fois au centre de Central Plaza, au moins, ouais, parce que je pense que c'est là où tu profites des quatre scènes à fond.
2: La première fois, il faut le, le faire le au
1: milieu, parce que tu as la vue sur le château qui te permet d'être ébloui par l'arrivée de Dingo. Et, du... Et euh, c'est Morgan qui disait il faut se laisser suivre par le son, en fait... Euh... Oui, il commence à y avoir du son à gauche, oh bah je me retourne, je vais aller voir ce qui se passe, etc. Et ne pas hésiter à se déplacer, aller voir de scène en scène, pas forcément rester bloqué devant les scènes où il y a des personnages, aller voir un peu ce qu'il y a d'autre, aller voir des... Enfin, je pense que faire une fois le show dans ces conditions-là, c'est bien. Mais après, il y a tellement d'autres façons de le découvrir, ce show. Tellement d'autres choses à voir que ça.
0: Ouais, je pense que se mettre par exemple au bout de Main Street, tu sais, face au château, je pense que c'est une très ouais. bonne idée aussi, parce que tu as plein de choses à voir. Parce que donc tous les... Avec les gens qui arrivent en même temps que Dingo, en fait, t'as plein de danseurs qui prennent le l'allée, en fait. Euh... Oui, les allées sont remplies, les allées tout autour de Central Plaza
1: sont remplies de gens, de danseurs, de chars, tourner ça. régulièrement histoire qu'on envoie quand même un maximum. Mais euh, ouais, euh, à un moment donné, ça va sortir des rubans, à un moment donné, ça va sortir des euh, des euh, parapluies, ombrelles, je sais pas comment ça s'appelle euh, en Inde. Euh, et puis on s'est rendu compte tardivement que oui, il y a euh, des gros euh, je sais pas des, comment on appelle ça, mais sur les animaux, il y a des gros... des gros tambours. Ouais, des tambours sur lesquels ils tapent de temps en temps. Donc ils se retrouvent à taper sur les animaux comme si c'était des gros gongs, quoi, alors que non. <rire> et euh, c'est des choses comme ça qu'on découvre pas forcément la première fois. Il y a une scène où tu as deux mecs qui vont se mettre à se battre. Et euh, la chorégraphie de bataille est nettement plus réussie que tout ce qu'on a dans toutes les chorégraphies de
0: sabre-laser de la Saison de la Force. Et je pleure un petit peu. Y a 20... Ouais, il y a plein de choses à voir, quoi. Ouais c'est vraiment extrêmement riche Donc en fait ouais la réponse c'est euh, Peut-être que la meilleure, le meilleur endroit pour le faire C'est au centre de Central Plaza Mais il y a plein d'autres endroits super cool Et il faut pas hésiter en fait à changer à chaque fois un peu de place Et, euh, et, et kiffer à fond quoi Est-ce que tu voulais dire autre chose sur ce spectacle oh, Bah moi c'est vraiment mon coup de cœur, C'est absolument ouais. incroyable euh, Je sais plus qui disait... Euh, que c'était son show préféré ever de Disneyland Paris. Ouais. Euh, honnêtement, moi, euh, j'ai un peu réfléchi à la question et euh, moi, il y a clairement un top 3 qui se détache. Ouais. Et dedans, je rêver. mets euh, Mickey le Magicien, le Big Band et euh, Jungle Jave, quoi. Ah ouais, ouais C'est rigolo moi, comme là. sélection. Et, le, et, et ce qui est étonnant et ce qui est encore plus marquant, c'est que c'est le seul show qui n'est pas dans une salle. Oui, ça va. Et réussir à faire ça alors que tu pas dans une salle et eh ben moi c'est incroyable enfin j'ai envie de le voir tous les jours mais euh, c'est tellement autre chose en fait le fait de se soit pas dans une salle t'es tellement plus impliqué dans ce qui se passe finalement c'est très différent c'est pour ça que c'est pas évident non plus de comparer euh, non, les sûr. trucs mais mais je sais pas j'ai vraiment kiffé mais de fou quoi et euh, incroyable j'ai vraiment une claque comme ça j'ai pas pris depuis un bon moment quand même et euh, là bah merci quoi Là merci, ça fait plaisir. <rire> ça veut bien plaisir. une deuxième. Ah, ça, <rire> je tends l'autre joue.
1: Resservez <rire> Re, un peu de la sauce. Et bah, en parlant de resservir, il y a un autre spectacle qui est proposé qui
0: promet d'être... Et toi qu'est-ce que tu penses Jungle Jive
1: Moi de Jungle Jive Ouais. Ah bon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai adoré. Hein. Ouais. Oh, j'ai vraiment adoré. Mais je pense que je préfère l'autre. Ouais,
0: ça m'étonne pas. Je
1: pense que je préfère l'autre spectacle. Même si j'ai beaucoup... En fait, j'ai plus envie de revoir Jungle Jive parce qu'il y a plein de choses à revoir. Que Rhythm of the Pride Land, euh, bah quand tu l'as vu deux trois fois, tu connais finalement. C'est ça. T'as ouais. moins de choses à découvrir. Mais il me transporte encore plus, il me donne plus de frissons. Et on va mmh, en parler donc de ce spectacle. C'est celui qui était le plus ambitieux a priori hein, des deux shows, euh, même si à un moment donné peut-être ils se sont dit. Euh, on va mettre les deux à peu près au même niveau vu l'ambition qu'il y a autour de Jungle Jive, Mais il y a quand même une salle de spectacle entière qui a été refaite pour ça. Et d'ailleurs. Alors... toute la communication est faite autour du Roi Lion. Et hein, est, est faite autour du Roi Lion, effectivement. Donc ça se passe à Frontierland Theatre. Ça s'appelle Rhythm of the Pride Land ou. Euh... Les... Le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Putain. Ouais, quelque chose comme ça. Jamais. Euh, pas simple le nom en français. Et alors, il y a plusieurs choses à aborder. Je te suggère avant d'aborder le spectacle en lui-même, justement d'aborder déjà. La salle. Mais même avant ça, les oh. problèmes de l'affluence. Ah. Comme ça, on en parle, on voit oh. ce qu'on en dit, et on voit ce que ça donne.
4: Ah. Bon, alors déjà, la hype tout autour du spectacle fait que c'est super dur de le voir, avec seulement 4 représentations par jour. Genre, les jours où j'y suis allé, donc en week-end parce que je travaille, il faut venir peut-être une heure, voire une heure et demie à l'avance, peut-être même deux heures, pour avoir une place. Alors bon, c'est pas la faute du spectacle, hein, mais euh, c'est plutôt à la salle, parce que bon. La scène du Frontierlande théâtre avec ses tambours est vraiment super belle. Mais euh, le, le choix des gradins pour la salle, je suis pas sûr que ça soit la meilleure des idées. Puisque bon, les deux représentations dans lesquelles bah, pour lesquelles j'étais, je pense qu'on pouvait rentrer plus, faire rentrer plus de personnes en le disant un peu de ce série. Alors qu'il n'y aurait pas eu ce problème avec des sièges qui en plus ont été plus confortables. Donc vraiment, je ne sais pas pourquoi faire des gradins.
1: Alors, on va reparler un peu plus en détail de Frontierland mais déjà sur ce problème de l'influence en règle générale, du nombre de représentations et de ce genre de choses. En gros, la capacité de la salle, c'est quoi C'est 1000
0: places C'est à peu près ça, oui, à peu près comme le chaparral en fait. Ça n'a pas d'évolution. Donc, on part sur quelque chose comme 4000 personnes par jour qui voient le show Ouais, sur un parc qui accueille euh, en affluence moyenne. Euh grand minimum à hein, 25 000 quoi et tu montes facilement à 40 000 50 000 euh, dans les fortes affluences ça veut dire une personne sur 10 sur 12 qui peut le voir quoi c est... C est après tout duré. le
1: monde n'est pas intéressé évidemment mais, ah mais on imagine que dans l'eau il y a des déçus quand même il y a des gens qui viennent qui se disent oh je vais regarder le show ils se rendent compte que la queue est énorme et puis finalement ils repartent et, et ils disent,
0: bon bah bon, on va aller voir la matade
1: honte, et puis ah ouais, la visibilité ouais, est nulle fou. heureusement qu'il y a Jungle Jive d'une certaine façon quoi au moins celui-là tout le monde peut le voir à peu près correctement c'est vrai
0: Ouais, c'est pas grave je suis hors, euh, hors euh, un dernier mot sur Jungle Jave ah bah il, le plan. <rire> il est marqué en fait sur le plan il est, il est marqué comme étant euh, sur la route de la parade en fait ouais. et moi je trouve que c'est une grosse connerie, il faut mettre Central Plaza s'il y a des gens qui sont sur le, le long de la route de la parade bah, c'est super, tu vois trois chars passer parce qu'en plus ils viennent d'endroits de, différents ouais. et bah t'as tout raté en fait ouais ça revenons sur
1: le spectacle des rythmes de la Terre euh, donc des gradins c'est chiant c'est pas chiant il aurait fallu des sièges à mon avis tu mets moins de monde si tu mets des sièges
0: en réalité oui c'est comme ça que c'est compté hein. sur toutes les... généralement sur les à taille égale des gradins font un rentrer plus de monde qu que des sièges ok un point sur le fait que c'est, le soleil
1: la file d'attente c'est pas fou
0: c'est un longtemps. peu problématique il y a un truc en fait c'est que parfois on a l'impression que la file est pleine en fait il faut savoir qu'ils la remplissent en deux temps Mmh. Donc, tu peux avoir ce, pi ce, pi ce piège de te dire la file est pleine. En réalité, c'est juste qu'ils en ouvrent une deuxième et euh, t'as la moitié de la file qui est, qui est pleine. Ouais. Mais euh, nous, quand on l'a fait en week-end, on, on est arrivé une... 45 minutes avant. Ouais, trois quarts d'heure généralement. On n'a pas eu une place géniale non, on était mais... sur le côté, mais tu vois bien dans l'ensemble. en fait. On donc,
1: va en je... parler de la visibilité, t'inquiète pas. Et. Euh... Alors parlons de cette nouvelle salle de spectacle, parlons de Frontierland Theater avec Happy Place et Matlas.
5: Pour ce qui est de l'extérieur du théâtre, je trouve que c'est ça passe, ça s'intègre bien. Après, c'est pour moi peut-être pas totalement fini en termes de thématisation. On a vu des concept art qui montraient un moulin à aube, euh, peut-être qu'il arrivera un petit peu plus tard, qu'ils ont ils ont cherché à aller à l'essentiel pour livrer le théâtre dans les temps, je sais que ça a été un petit peu
6: court là-dessus. Mais du coup la salle, quand je suis entré, c'était assez imposant hein, quand, quand on entre, de plus. Enfin, c'est, ça donne un aspect vraiment fermé, vraiment théâtre, euh, pas comme avant c'était ouvert, euh, on voyait un peu la végétation autour, là c'est vraiment très très fermé. Euh, Peut-être que ça peut en rebuter certains. Moi, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez bizarre au début, mais je me dis, putain, c'est vrai que ça donne vraiment beaucoup plus euh, cet aspect théâtre grand, imposant.
1: Euh. Un théâtre grand, imposant, un théâtre qui est tout neuf, qui permet d'avoir. Euh...
0: Qui est tout à fait fermé, donc c'est ce qu 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 fermé, qui ouais. permet des shows euh, qui en boîte noire, on appelle ça. Voilà, ah, black box bah, Peut-être, je sais pas, en français ah, on peut de péter un petit peu.
1: Alors, euh, j'essaye, je sais pas. Qu'est-ce que en as pensé, toi, de l'extérieur Alors, l'extérieur,
0: le on en a un petit peu discuté. Et je pense qu'il y a effectivement un, un peu de retard sur les finitions et sur pas mal de choses. L'enseigne, elle n'est pas ouf. Euh, les, ça manque de décor autour. Il est un peu posé là, au milieu, mmh. du coup. Même si, bon, c'est pas ultra gênant, vu la, la thématisation très boisée, les arbres autour, ça passe, tu vois. Mais il y a un côté un peu posé là. Donc, effectivement, peut-être qu'à terme, ils vont pouvoir euh, finir un petit peu la déco autour. Mais euh... autant qu'ils avaient montré des trucs dans les plans euh, ouais effectivement bah, le joueur. moulin à Hobbes, tout ça c'est vrai ouais. hein, il est dans les, euh, dans les plans et euh, moi j'ai souvenir moi ce qui m'avait un peu marqué c'est le, le bois entre guillemets du, du, de la salle, euh, de la façade je trouve qu'il est faux il fait faux je j'y crois plastique. pas des masses en fait alors peut-être qu'il y a encore de l'enduit à mettre ou je sais pas quoi ouais. mais je trouve que ça fait trop neuf ça fait limite tu vois la tolle en dessous quoi Ouais. Ça me gêne un petit peu. C'est dommage parce que je trouve que la forme du bâtiment est très bien et plutôt chouette. En plus, on sait que le, 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 la salle a été intégrée à l'histoire du Land, euh, puisqu'elle appartiendrait à un des prétendants de Mélanie, celui qui, qui coupe du bois. Oui, ce qui a du sens, il coupe du bois. Donc il fait des et euh, d'ailleurs, ouais. dans le podcast où nous parlions des projets annulés, on avait parlé d'une attraction qui devait justement être une Syrie. Euh... Ah oui, c'est vrai, ça remonte à l'été dernier non Ouais, c'est ça, le souviens-toi, l'été dernier Avec euh, DL Polémique mmh. et, euh... et oui, donc ça reprend en fait totalement un peu l'idée Qu'on avait euh, de, de cette attraction-là Qui devait être une attraction aquatique euh, Autour de, du bois et de, de la Syrie <rire> Les attractions autour du bois
1: le dernier point technique à aborder, justement, à propos de cette nouvelle salle, c'est est-ce qu'on voit bien dedans, est-ce qu'on entend bien dedans
5: Pour ce qui est de la visibilité dans le nouveau théâtre, euh, je trouve qu'elle est très bonne. J'ai vu deux fois, une fois dans le fond, totalement excentré à gauche, et une autre fois, cette fois-ci, en plein milieu. Euh, dans les deux cas, j'ai très bien vu. Euh, évidemment, on est un peu plus immergé quand on est au centre du théâtre, mais euh, là, pour le coup... Il n'y a pas les problèmes qu'on pouvait avoir dans le chaparriateur d'avant avec les piliers qui gâchent la vue. Et puis, euh, c'est une grosse amélioration en termes d'infrastructure et, euh, et surtout le fait d'avoir un théâtre fermé qui permet d'avoir de clim en été et du chauffage en hiver. C'est pour moi une vraie amélioration par rapport au fiateur.
3: J'ai pu expérimenter deux emplacements, un plutôt devant et un plus à l'arrière quand même de la salle. Et j'ai l'impression que, qu'importe le point de, de vue on peut voir la, la scène totalement et euh, le, le système sonore qui a été installé permet vraiment d'avoir une immersion dans le spectacle. Une visibilité qui serait bonne où qu'on soit placé mais quelle révolution,
0: effectivement, ça change de, de, des poteaux hein, qui seront là toute la vie euh, ils du la vie. Et Ils ont eu la bonne idée de les retirer, ces fameux ouais, poteaux ouais. de toute la vie. Et il fallait, il fallait. Ouais. Enfin, euh, nous, on l'a vu une fois, justement, très excentré. Et on peut attester qu'effectivement, tu vois très bien dans l'ensemble le choix. Ouais, ça
1: va. Hein. Euh, bon, forcément, quand tu es plus près, tu es un peu plus immergé dans le truc. Hein, mais globalement, en fait, ils ont eu la bonne idée de faire ça en arc de cercle avec une selle qui elle-même est ronde. Et donc, euh, bah, ouais, on voit bien où qu'on soit placé. Euh, même si t'es excentré ça va quoi c'est vrai c'est vous... comme les meilleures salles de cinéma celles qui te permettent de te mettre sur le côté sans que ce
0: soit trop gênant quoi. sur le son par contre je serais pas aussi euh, dithyrambique euh, parce qu'on m'a vendu un, un système sonore euh, dernier cri euh, nouvelle génération machin la pointe de la technologie comme ils le disent tous les deux jours ouais. mais euh, alors tu sens effectivement un petit quelque chose mais au fond est-ce qu'un 7.1 classique n'aurait pas changé grand-chose <rire> Moi, Je ne sais pas trop. Peut-être que quelque chose m'a échappé, je ne sais pas. Et si on parlait maintenant du spectacle
1: bah avec Le pestacle, le vrai, quoi. Et alors, on va écouter on va les, avis, le les avis de Ange Rouge, Back, Backlot Prod et Conan 3D à propos de ce spectacle.
7: C'est un show très ambitieux et très réussi. L'un des meilleurs créés par Disneyland Paris
3: on n'a pas euh, ce qu'on a d'habitude sur les shows Disney, c'est-à-dire euh, un moment Mickey qui arrive, ou euh, même des mascottes des films, etc. Là, on est vraiment sur un truc 100% original, on va dire, qui se, qui se rapproche un peu plus de ce qu'on peut voir sur les comédies musicales. Le fait qu'on ait aussi des percussionnistes sur scène, ça, ça rajoute
1: quelque chose de... Moi, j'adore quand j'ai un spectacle musical et que j'ai des, des musiciens sur scène. Ça, ça c'est quelque chose que j'adore. Dès le début, j'ai été vraiment pris de frissons et pris aux trips, et... Euh, Disney si tu m'écoutes euh, je veux, euh, j'aimerais bien avoir un CD de, de ce spectacle pour pas avoir à prendre des rips nuls sur Youtube oui un CD mais je crois qu'il est prévu le CD euh, ah peut-être, j'ai
0: oublié enfin, bah oh, si, c est, c est on l'a vu dans les goodies ce... euh, de Insiders vrai. Et normalement il y a un CD qui doit arriver de ce show donc euh, mais, euh, mais j'ai souvenir d'avoir lu en fait que justement un des gros focus de cette saison c'était d'avoir de la musique et de la musique en live et effectivement ouais. là c'est encore un truc qu'on voit euh, dans ce show là il faut savoir en plus que la musique a été vraiment il y a eu un, une idée en fait de rythmer le show avec la musique à fond et, euh, et d'avoir beaucoup d'énergie en fait dans le show pour que ça reste un truc marquant tu vois en de en le comparant à des attractions tu vois mmh. que ce soit un, un, un élément majeur de ta journée que tu, que tu sois adulte ou enfant il faut qu il, euh, ça, que ça ait du punch en fait
1: ouais d'accord du coup, toi, ce show, qu'est-ce que t'en as pensé au global On rentrera dans le détail après.
0: Au global, euh, c'est très difficile. Euh, je suis quelqu'un d'un peu saoulé par le roi lion. Alors c'est très, très 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 bien ah, le roi lion non. à la base, attention. Mais, euh, tu vas
1: prendre un Simba géant le... dans la gueule. <rire> Il est juste à côté. <rire> <rire> Il fait peur.
0: Euh, mais euh, non, mais disons que j'en ai beaucoup, euh, beaucoup trop vu en fait ces derniers temps. Et euh, du coup, j'étais vraiment réfractaire. Ouais. Le show a réussi à me déréfractériser. Ah, c'est intéressant comme mot. C'est-à-dire okay. que c'est un show que j'ai apprécié. Ouais, bah J'ai cool. vraiment apprécié. Après, ça n'a pas été une claque magistrale. Non hein, y Ça a, a J'ai des, des petits bémols euh, en termes de décor, en termes de peut-être d'ambition, parce que tu vois, il y a un show qui s'appelait « Les Légendes du Roi Lion » qui a 10 ans. Je ne suis pas en train de comparer de dire qu'il était mieux, hein, mais il y avait des, un, un écran d'eau qui était unique euh, en Europe ou je ne sais pas quoi, tu vois, mm. énorme. Il euh, y avait une, presque une débauche d'effets tu vois, pour une salle ouais. qui n'était pas non plus euh, immense et exceptionnelle. Et là, tu as une nouvelle salle et je trouve que justement, ils ont fait le choix plutôt de faire quelque chose de plus dépouillé. Et... Euh, Autant ça réussit sur pas mal d'aspects, notamment le fait de mettre le focus sur la musique et le son, qui sont absolument au top. Autant, je trouve que le visuel, bah, un poil décevant, même s'il y a de la chorégraphie, il y a du costume, il y a tout ce qu'il faut. Quoi.
1: Ah ouais, carrément, le visuel décevant. En un fait. poil. Pour moi, ça a été tellement une claque, ce choix. Mais vraiment, hein. c'est-à-dire que le mélange des musiques, des couleurs, des, euh, des lumières, la façon la lumière dont ça est fonctionne, j'en ouais. euh, ai vraiment pris Plein la tronche du début à la fin.
0: Il y a quelques scènes, je trouve, qui sortent du lot. On aura peut-être On va
1: parler. en parler. Mais euh, tu parlais de l'ancien de, de, de show qui était fait à Discoveryland. Oui, de 2004 à 2009. C'est ça. Figure-toi que tu pas le seul. Happy Place en a parlé aussi. Et il parle d'autre chose.
5: J'ai beaucoup aimé le, le parti pris de, de faire un spectacle différent des spectacles Disney habituels, sans les caractères euh, qu'on a vus habituellement, comme Timon Pomba. Pumba. Euh, de faire un spectacle à la fois différent de ces spectacles Disney-là euh, différent du, du musical de Broadway et du Festival of the Lion King d'Animal Kingdom c'est un peu un, un mix euh, de Broadway, d'Animal Kingdom euh, et un petit peu du spectacle La Légende du Roi Lion qu'on avait vu euh, à l'époque à Vidéopolis pour les anciens euh, c'est très musical euh, voilà, c'est purement musical c'est euh... Euh, tribal comme Broadway. C'est un petit peu de cirque comme Animal Kingdom. C'est euh, des chansons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les parcs. Les, les trois tubes de Broadway, Endless Night, Shadow, Shadowlands et, euh, et They Live in You. Euh, vraiment, c'est euh, un bonheur de les retrouver dans un spectacle. Je ne pensais pas les, les
1: avoir sur un spectacle aussi court. Oui, effectivement, ça lui fait penser à ce vieux spectacle, mais ça lui fait aussi penser à Broadway. Ça lui fait aussi penser à ce show de Animal Kingdom Beaucoup de références, mine de rien, pour euh, le show de, de Paris, et ben, quand on commence à dire que ce n'est pas la même chose que Broadway, mais ça y fait énormément penser, je trouve que c'est pas mal, quand même, comme, euh, comme référence.
0: Mais il y a beaucoup de gens qui disent ça, hein, c'est un des retours euh, les, plus, euh, les plus courants, en fait. Ouais, je l'ai entendu euh, aussi pas mal dans les, euh, les fichiers qui nous ont été envoyés. Et en fait, eux, leur volonté a vraiment été de proposer quelque chose d'original et de ne pas réinventer euh, une énième fois le, les mêmes shows. C'est en ça que, par exemple, pour Rafiki, tu vois euh, qui était à l'origine euh, en euh, personnage, tu vois, sur le, le show de 2004 à 2009, ouais. puis qui a été en femme sur euh, Michael Magicien, sur Broadway. Euh, parce que l'idée c'était que, en gros, comme la voix off qui chante le cercle de la vie, c'est une femme, bah, la logique était de faire chanter Rafiki là-dessus, et donc de garder une femme. Puis là sur euh, DLP ils ont choisi de faire de Rafiki un homme et de dire bah pourquoi pas euh, le faire chanter aussi et finalement mmh. je trouve qu'il est un petit peu le, le maître d'hôte, euh, le, maître le, tu vois un le, peu le chef d'orchestre c'est lui S. Qui, oui. qui, bah parce qui, parce qui ritme est là. le truc, c'est un espèce de chaman euh, ouais. machin et euh, ça Avec marche ce quoi. bâton lumineux qui fait de
1: la fumée qui est si classe un bâton comme ça moi je le prends ça marche très 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 bien et moi, moi j'aime beaucoup eux.
0: le fait de ne pas avoir beaucoup de personnages Parce que c'est beaucoup plus effressif C'est beaucoup plus humain euh, Même chose pour Timon et Pumba Ils ont été très inspirés par Laurel et Hardy apparemment et euh, Ah oui, euh, oui, oui oui je vais le croire Et enfin euh, c'est plein de choses comme ça quoi. Et donc je trouve ça cool euh, Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent Le fait que c'est peut-être pas accessible machin. Moi à chaque fois que j'ai vu des enfants Ils n'avaient pas l'air déçus Ils avaient l'air plutôt contents du show oh, C'est clair c'est clair, euh, j'ai vu tout le monde avec la banane en, en, en sortant
1: de ça. Quoi. Et personne n'est parti au cours de route. On en parlera de ça aussi. <rire> <Je> <rire> euh, alors, on va parler des scènes, Alors, peut-être pas toutes parce que ça va prendre un petit moment, mais il y a Matlas qui nous parle de l'intro et je trouve ça intéressant de l'écouter.
6: Le show, je trouve qu'il est incroyable, il est formidable, il est extraordinaire. Pour moi, c'est l'apogée de ce que peut faire Disney en termes de show... Euh, avec euh, l'alliance super-héros, euh, quand le rideau s'ouvre, la, la, la scène d'ouverture avec euh, Circle of Life est juste euh, splendide. Et euh, c'est vrai que euh, quand on a l'habitude d'avoir euh, la, la mise en scène de Michael Magicien, ça fait vraiment un truc particulier de découvrir euh, cette euh, de la nouveauté. On, on arrive et puis pam, euh, ça nous saute à la gueule. Euh, on voit ça et euh, et ça respecte les codes du film. Hein. La, la scène est magnifique déjà. Les, les jeux de lumière sont splendides. Euh, la, la coordination au niveau des lumières et des, 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 des paroles, des, des bruits, des, des, des tambours c'est vraiment magnifique on voit qu'il y a vraiment un travail qui est fait sur la gestion euh, de la coordination des choses, c'est vraiment cool
1: ouais, alors l'apogée des spectacles de Disney avec euh, l'alliance des super-héros oui, contrairement oui. à Mickey et le magicien je sens que c'est un avis qui toi t'a beaucoup plu <rire> <rire>
0: non mais après chacun son avis la chaque version 2 de l'alliance des super-héros moi j'ai beaucoup aimé aussi euh... mais oui, oui, enfin moi je trouve quand même que c'est un très bon show Attention hein. quand je dis qu'il m'a un peu déçu Sur le visuel ça veut pas dire qu'il était pas bien non, Ça bien veut sûr. dire qu'il y avait des grosses attentes Sur ce show aussi tu vois bien sûr. Euh, Là ce qui
1: était intéressant c'était donc euh, Son approche de l'introduction du show Qui selon lui euh, Oui bah, avec
0: Avec
1: les personnages Qui, qui, qui se les... mettent les, les... Enfin, Qu'est-ce que tu en as pensé de ça
0: moi, je trouve que, notamment, le passage avec la projection de Rafiki sur le rideau, ça, ça marche bien, hein Très cinématographique, ah, ça oui. marche de ouf, ça te met direct dans le show, ça te dit, allez, c'est parti, c'est l'heure, quoi. Et t'es time. Voilà, et... Euh...
1: On n'en a pas parlé, d'ailleurs, du fait que ce soit uniquement en anglais, si tu veux vite fait... D'accord, bon... je, comp...
0: je comprends que ce soit gênant euh, pour certaines personnes. Euh, maintenant, le souci, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Si tu veux chanter en français, en fait, il faut embaucher des gens qui vont parler français parfaitement, mais qui ne vont peut-être pas euh, chanter en anglais parfaitement. Donc ça veut dire avoir une deuxième troupe, sachant que là, il y a déjà 70, euh, la troupe est de 70 personnes. Ce pas rien. Il y a 400 costumes, 70 personnes sur ce show. Ouais. Et, euh, donc euh, oui, c'est compliqué d'en avoir plus. Je pense qu'il y a des questions de budget, il y a des questions de timing. Euh, Peut-être que dans les prochaines éditions de la saison, euh, on aura plus de, de langues, mais pour l'instant, je pense que c'est compliqué. Effectivement, mélanger le tout, euh, autant ça peut marcher sur des shows un peu, euh, un peu plus, euh, un peu moins cinématographique. En fait, des shows qui se prennent un peu moins au sérieux, comme Michael Magicien, mmh. tu vois. C'est un show très ambitieux, mais ça se prend pas au sérieux. Ouais. Et euh, là, ça marche. En fait, le, le changement de langue, tu fais, bah, c'est pas grave. C'est le, le magicien, il parle chelou. C'est ouais. pas grave, tu vois. Mais là, tu vois Mufasa qui se met à parler en anglais et à chanter en anglais. Euh... Alors, ça pourrait être. Euh, Narrer en français, enfin, c'est bizarre. C'est très Broadway, encore une
1: fois, c'est beaucoup les musiques qui comptent. Et euh, on en parlera un petit peu après de, du fait que justement, il n'y a pas de narration, il n'y a pas de dialogue, et peut-être que c'est euh, aussi.
0: Si je dois donner des scènes qui m'ont marquer Alors, juste non. avant,
1: d'accord. Juste avant, tu vas le faire, tu vas pouvoir le faire, mais justement, il y a euh, Pauline qui voulait parler de deux scènes, et euh, bah, je me dis qu'elle a le droit.
4: Mes deux tableaux préférés, c'est ceux qui ne sont pas basés directement sur une des scènes du film, c'est-à-dire c'est Shadowland. Cette musique, elle est vraiment super belle. Et Nala, elle a vraiment une voix incroyable, comme j'ai dit avant. Sur cette musique, elle donne tout et c'est vraiment incroyable. Et la deuxième, c'est In You, Ou pareil, je trouve que genre cette musique est incroyable. Mmh.
0: Eh ben, j'ai envie de dire. Euh... Mmh. Pauline tape moi 5 hein, parce que j'ai cité ah deux ouais, scènes. C'est exactement et, et cela et que dire. les mêmes. Ah, C'est drôle ça. Drôle. Et euh, mais je pense que ça vient en fait. Moi je mettais ça un peu sur le compte de mon ras bol un peu du roi à Lyon Et, et du euh, coup comme ces musiques là tu les entends jamais. Moins euh... ouais, ou jamais euh, effectivement. là Du coup ça fait plaisir quoi. Mm. Et euh, notamment après pas seulement parce que je trouve que notamment sur It is New t'as tout ce jeu avec le fond qui a euh, ouais. pour une fois un peu d'intérêt parce que je sais pas si on aura l'occasion d'en parler ça bah, peut être l'occasion maintenant ouais. Ouais, euh... globalement le fond tu trouves qu'il est pas utile bah, quoi. il est inutile en fait ouais. bah, Alors, il sert que... pour les étoiles, il sert deux trois fois et puis c'est tout quoi. Bah, il sert pour les étoiles et c'est tout ce que j'ai vraiment noté honnêtement euh... il ouais, y a peut-être un peu de vert sur Hakuna Matata mais hmm. dans l'ensemble j'ai trouvé ça vraiment juste sur le fond, tout ça, justement, ça manquait un peu de corps le show, mais sur ces scènes-là, effectivement, là, il y a un truc, et là, il y a une alchimie qui s'opère et qui marche de ouf, et euh, je, re, je rejoins, euh, moi, les, sur les Nala, effectivement, euh, euh, ce que j'ai entendu c'était du très lourd euh, Impressionnant euh, Shadowland ah ouais. Une chanson que je ne connaissais pas et euh, Que j'ai évité pour justement la découvrir Un mmh. peu en, en live Elle est si bien oh, cette ah, chanson quelle classe. Elle est euh,
1: si bien cette chanson
0: J'aime beaucoup l'OST de, de, du Roi Lion euh, En dehors des chansons euh, Celle de, de Hans Zimmer Je trouve ça
1: incroyable ouais. Oui c'est vrai on aura l'occasion de parler... Euh, on ne l'a pas dit, mais on aura l'occasion de parler C'est une basée sur, sur euh, l'OST, en fait. Oui, c'est ça. C'est que c'est une musique de Hans Zimmer qui a été réutilisée par Broadway, si je ne dis pas de bêtises, pour du du en du faire du du une vraie chanson.
0: Du non, je vais arrêter. Oui, euh, non, ne fait plus jamais ça.
1: <rire> <rire> tu n'es pas Nala, je suis désolé de te le dire. Wow. Euh, moi, si je dois donner mes, mes tableaux, honnêtement, j'aurais beaucoup de mal. Je pense que ce serait l'intro, ce serait Scar, ce serait Shadowlands, ce serait He mmh. Lives In You, ce serait probablement aussi can you feel the love tonight Ça serait... bah, je... en fait je suis parti pour tous les donner la fin aussi et bien, bah, ouais.
0: le, le tableau de Scar en fait, et même toutes les chansons un peu euh, qui viennent justement du dessin animé qui ont été reprises euh, ils ont voulu en fait vraiment les reprendre de zéro pour pouvoir en fait, les raccourcir comme ils veulent ouais. tu vois, pour pas les mettre en entier et euh, c'est ce qui fait que finalement ils se sont dit bah, autant les, se les réapproprier et faire vraiment quelque chose de nouveau avec oui. tout en respectant les originales et effectivement ça marche très bien je sais qu'à la première écoute j'étais un peu mitigé sur Be Prepared à la deuxième j'ai dit mais pourquoi j'avais été mitigé c'est très, ouais, très ouais, bien, bien sûr.
1: je sais plus qui avait euh, dans les avis aussi envoyé que Be Prepared c'était sa, sa scène préférée euh, mais on n'a pas final, pu tout prendre. Hein.
0: Le final est excellent avec la voltige, ouais, bien sûr. Euh, les trucs, ça c'était fou.
1: C'était super bon. Alors, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de narration, ça ajoute du bon ou du pas bon au show On va écouter Pauline, Ange Rouge et Repoline
4: derrière. Je trouve que le fait de ne pas avoir mis de dialogue, bah, ça porte peut-être un peu préjudice au spectacle. Pour moi, la mort de Mofassa, je ne peut-être pas jusqu'à dire qu'elle est ratée, mais elle n'est pas réussie. Je suis un peu de dur avec ce passage, mais. Euh... Pour moi, c'est une scène vraiment très importante du dessin animé. Et la première fois que j'ai vu cette scène dans le show, je l'ai juste trouvée gênante à regarder, et gênante un peu dans le sens plutôt cheap, parce que bah, j'arrivais pas à me dire Mufasa est vraiment en danger à ce moment-là. Je n'arrivais pas à l'imaginer. Sachant qu'en plus, vu qu'on a plus tous les dialogues, on a perdu tout le développement entre la relation Mufasa et Simba, ce qui fait que sa mort n'a pas tant d'importance que ça, elle est un peu expédiée.
7: Il manque un minimum de narration et du coup de lien entre les différents tableaux. Ce qui donne un rythme un peu trop rapide et une sensation de... On va caser un maximum en un minimum de temps.
4: J'aime beaucoup le dialogue non parlé, mais avec des signes, entre Nala et Simba. Où il y a Nala qui fait un câlin à Simba parce qu'elle est contente de le voir en vie. Puis se rappelle qu'il s'est devenu son roi. Donc elle lui fait la révérence et Simba part vexé qui n'arrive pas devenir roi. Et tout ça se fait sans dialogue pendant la musique. Et à côté, on a la chorégraphie avec les fleurs que je trouve euh, originale, on va dire. J'ai peut-être pris deux minutes avant de comprendre que c'était censé représenter des fleurs. Je pensais que c'était genre, je sais pas, des sortes de démons bizarres. Je comprenais pas le rapport avec l'amour.
1: Alors ouais, sur cette scène-là, j'ai coupé peut-être un peu court, mais elle, euh, Pauline parle de Can of Love Tonight. Donc c'est pour oui, ça, c'est ce moment comprend, où Nala et Simba discutent. Et alors les fleurs moi, moi j'ai bien compris que c'était des fleurs mais ah, on a oui. eu une réflexion différente à base de dis donc pendant la scène de l'amour ils font une espèce de signe <rire> où d'un seul coup ça se
2: lève <rire> comme Et ça 10, les très, très grandes Et fleurs voilà. qui Et montrent oh. moi j'ai
0: eu l'image un petit peu des flammes en rose au début je me suis dit est-ce que c'est ah, des ouais, jolies flammes en rose qui, qui promènent, promènent les... leur robe ouais. non, non des fleurs ça marche <rire> euh... alors finalement cette narration là on a
1: deux exemples différents de Pauline notamment on a rouge qui en parle un petit peu
0: de rejoindre Pauline. Je trouve. Ouais. Alors j'ai vu le show deux fois plus euh, la projection. <rire> je suis désolé les trois fois. Ouais. Alors je sais pas si c'est moi qui ai des troubles de l'attention, je sais pas quoi. J'ai loupé le moment où on fait sa en fait parce que. <rire> Mais je pense que c'est pas moi. Tu vois, ouais. c'est que la mise en scène est un peu foireuse. Parce que c'est pas possible trois fois. Tu vois. Ouais, <rire> je... Vu, chaud, Et euh, ouais. je... je sais pas. Tu vois. Enfin, je comprends pas. J'ai l'impression que c'est très. Euh... Ce passage là est effectivement très bizarre. Le reste, je joue pas tant de problèmes avec le fait que ce soit une musique. C'est faut prendre ça comme un show karaoke, euh, ouais. plutôt jukebox, pardon. Et euh, en fait, c'est le délire, quoi. C'est que il faut hein, il faut faire avancer l'histoire vite. Il faut il faut en mettre plein la vue. Il faut faire de l'original. Il faut faire plaisir à ceux qui veulent revoir l'ancien. Donc c'est compliqué de trop tout mettre. Et euh, les dialogues auraient peut-être été compliqués, quoi.
2: Ouais.
1: Mais effectivement ça me permet aussi des moments de grâce où euh, comme Pauline l'expliquait sur Can You Feel The Love Tonight euh, entre Simba et Nala il y a énormément qui se dit sans rien dire juste avec les gestes et on, peut, on comprend que de cette façon c'est possible de le faire et ça mine de rien euh, c'est quelque chose d'important et chez Disney peut-être qu'ils devraient continuer dans cette voie là plutôt que d'essayer constamment de mettre français, anglais et d'autres langues essayer de c'est pas évident. Faire passer après, les messages dépend... par les gestes, ça demande énormément. C'est très difficile. Ça
0: dépend des shows, en fait. Tu peux pas faire Bien ça sûr. sur Marvel, tu vois. Alors c'est compliqué, c'est clair. <rire> clair. Spider-Man, pour lire ses émotions, c'est pas évident, tu vois.
1: Ah non, c'est pas évident. <rire> encore moins. <rire> c'est vrai. Euh, alors, on peut parler également des comédiens. Et là, encore une fois, c'est Pauline qui a été décidément très prolixe sur le sujet. Et après, on parlera des chorégraphies.
4: Mon coup de cœur, les deux fois où je l'ai lu, c'était Timon. Vraiment, le comédien qui le joue. Il a un charisme fou. Tout comme Scar aussi, qui prend énormément de plaisir à faire son, à faire son personnage. Ça se voit sur le final, quand tout le monde l'applaudit, ça se voit qu'il a vraiment adoré le jouer. Nala, elle a une voix incroyable. Mais bon, je pense qu'il est un peu bête, c'est que Simba, il est un peu moins bon que le reste. Le comédien il n'est pas mauvais à proprement parler, il chante très bien et tout. Mais je dirais que par rapport aux autres, il est un peu plus fade. Peut-être parce que c'est le début, que ça ira mieux par la suite, mais je trouve qu'il lui manque un petit quelque chose.
1: Alors, on a du bon, on a du moins bon. Simba, toi Je vais arrêter
0: de faire mon podcast, parce que ça sert à rien. Fais-le <rire> avec Pauline. Non, mais c'est vrai que pour moi, pour moi, Simba est effectivement le point faible, un peu du show. Ah ouais. Tu es là, et tu fais... Ouais, il a un peu du mal à incarner le truc. Il a un peu du mal à la voix. Des fois, ça va. Des fois, un peu moins. Euh... Bon, après, c'est pas non plus une cata. Hein. Dans l'ensemble, c'est bien, effectivement. C'est juste que... Tu laisses es un peu en... en, en... T'es pas complètement satisfait, en fait, de ce qu'il fait. Mmh. Ouais, ça laisse un peu sur la... Enfin,
2: voilà. finalement.
1: Bon, alors on en a déjà parlé, le déchire, Timon, Pumba, euh, cette version un peu,
0: euh, comme tu dis, Laurel et Hardy, euh, moi, je trouve que ça marche bien aussi. Ça marche très, très bien. Euh... Je, je réfléchis parce que ça a vraiment fait débat, le fait de les avoir mis en, en humains et pas en, en marionnettes, parce que beaucoup de gens avaient kiffé les marionnettes sur le show euh, La Légende du Roi Lion. Et euh... police, c'est ça, et, euh... et je pense que ça aurait pas marché du tout dans ce show là, quoi. Non, donc euh... non, ça aurait fait tâche par rapport à tout le reste, en fait. Et puis surtout, ils auraient pas pu être aussi mobiles, aussi, euh... c'est vrai. Donc, ouais, non, dans l'ensemble, ça marche très très bien. Je les ai pas remarqués plus que ça, mais euh... enfin, c'est que c'est bien en fait, c'est que ça fait le taf.
1: On va terminer, euh, avant peut-être un avis global, si tu veux en redonner un, même si on l'a déjà fait. Hein. Euh, euh, on va terminer sur, cette, euh, sur ce spectacle avec un point assez complet, vous allez voir, euh, très intéressant, je trouve. Un point chorégraphie par Ange Rouge euh, qui a été euh, bah, qui s'y connaît un petit peu en la matière et on s'en rend compte.
7: Les deux gros coups de cœur, pour moi, vont vers la chanson de Nala en contempo, un vrai bijou. Si on me demandait d'en choisir une à danser, ce serait celle-là. La deuxième est « Can you feel the love tonight ?» qui visuellement est top. Les deux chorégraphies qui ne fonctionnent pas, de mon point de vue, sont les Yen et Hakuna Matata. Et là, on retrouve les problèmes habituels chez Disney. Pour les Yen, ça démarre bien. On se dit « chouette !» un style cabaret mixé tango. Et ça ne dure pas. Il manque de la classe à cause du côté déjanté inséré trop souvent et des erreurs techniques qui cassent le truc. Il manque de vrais temps fort, ce qui donne un visuel très linéaire. Problème que l'on retrouve sur Hakuna Matata. Le principal problème sur cette chanson, c'est une erreur de style de base. Ils sont partis sur un jazz Broadway, alors qu'un jive mixé Charleston aurait plus convenu. Cela aurait donné plus d'énergie, et un côté encore plus déjanté. J'ai toutefois une question générale pour Disneyland Paris. Pourquoi les chorégraphies des filles sont toujours moins intéressantes et moins agréables à danser que celles des
1: il y a beaucoup de choses. Alors avant de discuter ah. tout ça, je tiens à faire un petit remerciement personnel à Danae qui euh, qui a lu en fait le commentaire de Ange Rouge. Ange Rouge nous a envoyé le commentaire par texte et Danae a Dis accepté le. Pas ça de parce le... qu'après il
0: y a plein de gens qui vont vouloir nous envoyer des commentaires par
1: texte. Ah, C'est vrai. Mais euh, <rire> on s'était dit qu'on allait la faire avec nos voix suaves et puis finalement on a demandé à quelqu'un qui avait vraiment une voix suave, c'était <rire> un petit peu mieux. Euh, donc merci à elle dans tous les cas. Je crois qu'on en entend encore à Ange Rouge un peu plus tard. Um, bah enfin, du coup d'aller euh, alors les chorégraphies alors moi je t'avoue que le charleston folk trot jazz etc j'ai beaucoup de mal à savoir <rire> de quoi ça compris. parle hein. c'est pas c'est pas mon domaine c'est quelque coup, chose de très je, pointu je remercie beaucoup Mais...
0: d'avoir fini sur un point que je peux comprendre non euh, le, le côté linéaire euh, je le ressens aussi un petit peu en fait ouais c'est c'est T'as l'impression que les scènes sont un petit peu comme des tableaux en fait qui ont du mal un peu à évoluer euh, mmh. dans la scène et, euh, et c'est vrai que je l'ai un peu genre ça euh, rentre dans ressenti un style et ça reste un peu de bloqué
1: dedans et...
0: et ça manque de cassure de rep ouais. reprise de rythme tu vois je vois
1: mais bon alors j'aurais du mal à être beaucoup plus <rire> beaucoup plus euh, expert sur le sujet que Ange Rouge qui l'a très très bien fait cependant sa question de fin je trouve elle est intéressante euh, c'est quelque chose que nous on remarque pas parce qu'on s'y connaît pas, mais bah, je suis incapable de danser les deux, hein. ouais, de prendre du plaisir dans les deux, encore pire, <rire> c'est pas faux. Mais les chorégraphies de filles sont moins intéressantes que celles de
0: mecs. Je pense que c'est un point intéressant à soulever. J'aimerais bien avoir des, des, des infos, des réponses, peut-être des avis d'autres personnes. Si des gens s'y connaissent, n'hésitez pas à à nous glisser un petit mot là-dessus, on reviendra peut-être, on aura peut-être l'occasion d'en reparler euh, éventuellement. Parce
1: que c'est vrai que dans l'image qu'on a un petit peu, c'est que autant les danseurs garçons, ça peut aller dans tous les sens, ça peut être des trucs où ils se roulent par terre ou tu sais pas quoi, autant sur les filles, t'imagines quand même, et tu vois beaucoup... Euh, le côté un peu euh, Un peu posé, robe, je danse en moulinant dans, sur en les fait. côtés, etc. Je pense que c'est quelque chose que. Peut-être que j'ai dit complètement n'importe quoi, hein, mais c'est comme ça que je ressens ce que ça veut dire.
0: Un peu, je l'avais évoqué avec euh, Ange Rouge quand on s'est vu euh, en vrai. Mm -hmm. euh, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup des chorégraphies, des films qui tournent autour des costumes, en fait. Ouais. C'est beaucoup, j'ai des grandes robes, je fais des grands gestes. Et, euh...
1: et tourner autour de son costume, c'est pas facile.
0: C'est ça, mais. <rire> Elle, elle disait quand même que c'était pas que ça, quoi. Ouais. Donc, euh, notamment sur le Roi Lion, effectivement, il n'y a pas de costume en Non, pour le coup, non, c'est pas ça. Avec les fleurs, tu vois, mm. globalement, euh, non. Et, euh, et c'est vrai que la voltige, tout ça, c'est presque que des, que des mecs, hein, il me semble. Du coup,
1: jetez un œil la prochaine fois que vous regarderez des spectacles Disney, essayez de, de vous poser la question est-ce qu'une chorégraphie de filles, de garçons. Est-ce qu'il y en a une qui est plus complexe que d'autres, etc. Ça peut être intéressant de se pencher sur ça, parce que c'est une vraie question qui est posée et on n'est absolument pas compétent pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à regarder vous-même. C'est
0: très intéressant, et envoyez-nous des avis, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion.
1: Avec moult plaisir. On a fait le tour sur ce spectacle. Tu peut-être d'autres points à aborder
0: Moi, je peux répéter ce que j'ai dit, c'est-à-dire que c'est un show que j'ai trouvé musicalement incroyable. Le reste, je sais pas trop oui, c'est très bien, mais est-ce que un peu sur ma faim
1: mmh. Parce que là, forcément, les avis que j'ai pris, c'est les gens qui disaient euh, des trucs qu'ils ont pas aimé parce que il y a des fois ça chipote un petit peu hein, sur euh, tel ou tel truc. Globalement, euh, pour le dire très clairement, les, les avis que j'ai reçus, tout le monde disait que c'était très 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 bien. Hein. J'ai pas forcément fait un, oui, non, mais un très, gros très montage où tout le monde moi, dit vois. ça déchire, etc. Je veux dire, euh, Ange Roux, je crois, elle dit que c'est très très bien le spectacle typiquement. Mais voilà, c'est important aussi de voir les points qui ne vont pas et d'en discuter, c'est aussi ça qui fait l'intérêt d'un podcast. C'est
0: ça, la, la discussion est plus dans le négatif, c'est pour ça que j'ai l'air très négatif sur ce show. En réalité, il est très très bien. On est d'accord C'est que... juste que... Pour moi, il manque un petit quelque chose dans le visuel, peut-être, mais euh, je sais pas dire quoi exactement. C'est mmh. pas évident.
1: Peut-être un peu d'ambition, peut-être un peu l'effet waouh, peut-être que tu n'as pas eu. Euh... Bah,
0: J'ai pas vraiment eu. Alors, il y a la scène qui bouge. J'ai trouvé ça très cool. Tu vois tous les vrai. tambours qui bougent sur la scène. La scène est très jolie. Euh, après, tu vois, il y a des détails. Genre, euh, au début, tu les, euh, as la scène qui s'ouvre, tu vois, sur la scène d'ouverture, mmh. et as euh, un peu les tambours qui s'allument. Qui s'allument ouais, en scène. rythme. Mais pas vraiment en rythme, non. Justement. Ah non en fait, si tu regardes, c'est t'as l'air vaguement mais pas tout à fait mmh. en fait et euh, tu te dis c'est le genre de choses en fait qui permettrait justement je pense de, de gagner une dimension au moins sur le visuel et euh, c'est ce qu'il faudrait faire s'il y a moyen peut-être pour les prochaines éditions de d'un de, de, peu rajouter des effets visuels ça pourrait être cool quoi.
1: comme tu es parti es... ça y est on est en train d'imaginer des prochaines éditions alors, oh, bon. Oui, parce qu'ils ont sans doute fait 400 costumes pour 3 mois. <rire> oh, tu sais pas, on ils y ont y fait la salle pour 3 mois. Hein. Regarde Studio Ciateur. Alors, euh, non, justement, parlons-en de Studio ah, Theater. Non. Eh ben oui, il faut, il faut, il faut. Parce que pendant qu'il y a des spectacles dans le parc Disneyland, eh ben, le parc Walt Disney Studio n'est pas oublié. Il y a une... Alors, c'est pas un spectacle, on appelle ça une projection. Euh, c'est diffusé à Studio Theater. Et c'est Backplot Prod et euh, Pauline qui nous en parlent un petit peu. Par
3: contre, pour ce qui est de la diffusion au studio théâtre, euh, j'ai envie de dire pourquoi je ne vois nullement l'intérêt euh, de euh, diffuser le spectacle euh, qui se joue à 600 mètres de là. Euh, ok, il y a du monde qui veut voir le spectacle, mais il y a quatre représentations, ça me semble suffisante pour euh, pouvoir accéder à au moins une des représentations.
4: Euh, de base, j'étais vraiment totalement pour une version filmée. Je trouvais que ça, permettait, bah ça, ça allait permettre à plus de personnes de voir le show, donc c'était que du bon pour moi, surtout dans une salle qui n'est pas utilisée. Maintenant, on va dire que mon avis a un peu changé. Les cast members préviennent à la fois en français et en anglais que le show, c'est bien une retransmission, et pas du live. Cependant, je pense qu'il faudrait peut-être un peu mieux l'expliquer, ou peut-être le faire dans d'autres langues, car je reste persuadée que malgré ces explications, il y a plein de personnes qui pensaient voir le vrai spectacle. J'ai peut-être jamais vu ça à Disney, quoi. Il ouais, y a presque peut-être une centaine de personnes qui ont dû sortir de ma séance. C'était vraiment super impressionnant. Certains choix de réalisation sont discutables, on va dire. Entre les gros plombs sur les costumes des personnages bah, qui sont pas faits pour être vus aussi près, donc résultat, on voit les raccords perruques ou les maquillages, les raccords maquillages, les plans qui sont trop longs sur les danseurs ou des plans mal timés, avec toute la description des retrouvailles entre Nala et Simba sur Can You Feel The Love Tonight la seule scène que j'aime bien, c'est bah, la scène de mort de Mufasa, puisqu'elle a l'avantage de zoomer sur les personnages, donc on voit pas que Mufasa a juste besoin de monter deux marches pour être sauvé quoi. À Frontier Langue Théâtre, les gens se lèvent pour applaudir. Dans Studio Theater, les gens se lèvent pour partir avant la fin du spectacle.
0: Voilà, J'aime beaucoup cette conclusion. <rire> non,
1: Parce qu'effectivement, on ne l'a pas dit, mais euh, apparemment, à chaque fois, c'est Standing Ovation à Frontierland Theatre pour euh, Rhythm non, de... non, la
0: dernière fois, ouais, C'était ah, si. semi-standing. Écoute, il euh, y ouais. avait des gens de Il <rire> <rire> y ouais. avait
1: euh, une bonne partie des premiers rangs qui étaient debout quand même. Mais euh, quasi tout le temps, c'est Standing Ovation en tout cas.
0: Mais effectivement, oui, alors le, cette projection studio-theatres, <rire> studio c'est compliqué. C'est euh, une catastrophe. Hein. Ouais, 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 ouais. <rire> alors,
1: nous, on y non. allait une fois, on a compté 70 personnes qui partent.
0: Tu as compté, j'ai des à
1: faire dans ma vie euh... Non et en fait il y a ce côté gênant Où effectivement je m'amusais à compter Et je voyais surtout les gens qui hésitaient Est-ce que je pars, je pars pas, je pars, oui. je pars pas Avec des gens qui regardent leur voisin comme ça T'es sûr <rire> non mais allez on y va là. ouais
0: c'est un peu le problème euh, de ce genre de truc où les gens osent pas trop sortir justement donc si bah, ils sûr. sortent c'est vraiment que ça va pas quoi. alors pourquoi ça part à et, ton euh... alors il y a plein plein de choses à dire en fait si on veut pour énumérer les problèmes moi j'ai un problème majeur en fait que j'aimerais mettre en avant en fait, mm -hmm. c'est que le un c'est pas un écran de cinéma donc la qualité est ce qu'elle est oh là là. et deux euh, c'est un écran cinémascope et tu sens en fait que les gars, quand ils ont filmé, ils ont voulu filmer en 169 e Donc est CinémaScope, c'est. sur quelque chose de technique. C'est l'aspect. Euh, c'est la taille de l'image, en fait. C'est une image très horizontale. Comme on l'a, la plupart des blockbusters, en fait. Euh, ça permet de, justement d'avoir des plans larges, d'avoir plus de. Plus Notamment sur les côtés, quand tu as un grand pouvoir...
1: angle sur une belle ville, bah, tu peux voir très largement la ville, ce genre de choses.
0: C'est ça, des plans larges, des choses comme ça. Et, euh, et ça, c'est très bien. Mais. Des, sur ce show en fait tu sens que ça a été filmé pour du 16 9 e à la base euh, ce qui fait que tu te retrouves avec des têtes coupées des, des bras ouais. qui se baladent c'est à dire qu'en gros
1: ça a été euh, l'image a été rongée en sur le en fait. haut et le bas parce que c'est zoomé et donc il manque des morceaux de l'image et on s'en rend compte parce qu'une image c'est ouais. censé être cadré t'es censé avoir un personnage en entier t'es censé avoir... Euh, pas sans savoir de coupe de, dans certains éléments etc et là il y en a donc on sent qu'il y a quelque chose qui est problématique donc ouais l'image est pas bonne euh, au niveau du son au niveau
0: de des applaudissements enregistrés ça marche pas les hein, applaudissements enregistrés c'est compliqué c'est très très gênant euh,
1: les cast members qui te disent au début euh, c'est une projection hein, c'est pas non le mais vrai choix.
0: vous êtes sûr de vouloir rentrer
1: c'est presque ça et on comprend pourquoi ils font ça ils ont raison de le faire hein, mais
0: bah oui, oui, évidemment, et, euh, et de toute façon, c'est un show qui est juste là pour pouvoir dire, euh, bah, au cas où euh, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le, le show en vrai, euh, voyez-le là et euh, revenez, ouais. euh, revenez le voir en vrai dans un mois, quoi. Mais ouais. ça marche pas, tu vois. Enfin, On comprend euh, que l'intention est peut-être louable
1: et encore, je suis même pas sûr mais dans l'exécution ça va pas du tout
0: et après c'est un spectacle vivant donc transmettre les émotions c'est pas aussi évident euh, quand c'est filmé quoi
1: alors ce que je te disais en regardant c'est que j'ai expérimenté pour la première fois la relativité du temps c'est à dire que à Frontierland Theater j'ai l'impression que le spectacle il dure 10 minutes le même spectacle à Studio Theater j'ai l'impression qu'il dure 40 minutes <rire> c'est terrible alors qu'il est un poil plus court sur Studio Theater
0: parce qu'il coupe une partie de la fin et peut-être même au niveau des transitions il peut -être ils, être micro ils ouais, ont peut-être un peu
1: euh... réduit l'histoire d'eux quoi
0: mais oui, oui, enfin c'est un vrai problème. C'est un show qui n'a rien à faire là et qui aurait jamais dû être là. C'était une mauvaise idée. On a eu des, des retours de gens qui expliquaient que les premiers jours en fait de du show, il y avait plein d'effets lumineux en fait pour reproduire un petit peu ce qui se faisait sur la scène de Frontierland. D'accord. Euh, bah nous quand on l'a vu, il y avait plus du tout ça. Donc je sais pas pourquoi ça a été supprimé. Ah oui c'est chelou. Oui euh... là il y a
1: juste genre des effets sur
0: les côtés de l'écran quoi. Oui c'est ouais, mais c'est un écran de ciné quoi, Et puis en fait. quelques fumées quoi. <rire> très vite fait. Oui, très vite fait. Euh, cela dit, même déjà dans les, le rythme de la Terre des gens il y a très peu d'effets de, spéciaux et de fumée, de choses comme ça. Il y hein. en
1: a un peu à la scène finale pendant, uh, Prepared, et pendant Bipri perd. Il y en a un euh, petit peu, mais c est, c est... ça reste très limité. Ouais, C'est toujours très épuré. Hein, C'est un peu l'idée, on l'a dit tout
0: à l'heure. Mais du coup, ouais, euh, voilà, donc une expérience qui est là, on ne sait pas trop pourquoi. Si je pense vous, que... Vous vous ennuyez, vous avez froid, chaud, je ne sais pas. ouais plutôt
1: chaud, parce qu'il ouais. euh, y a de la climat mort. Euh... <rire> Bon, globalement, je pense que ce truc-là, ça compte pas vraiment dans le bilan de la saison, mettons-le de côté n'en parlons plus, hein. c'était une idée, il a été rajouté par la suite. Revenons justement sur un bilan plus global de cette saison et on va parler, alors c'est obligatoire, hein, des choses qui fâchent un petit peu, des choses qui manquent dans cette saison
3: et je commence par la décoration. Point négatif pour moi, la déco. Sur le coup, ça m'a pas choqué et après en y repensant, je me suis dit, on a pas vraiment de déco au niveau de Main Street. Je me suis dit que sans non plus rentrer dans d'immenses décorations, on aurait pu au moins avoir, je sais pas, peut-être des taupières sur les, sur les côtés de, de Central Plaza ou alors euh, peut-être au niveau du du château, euh, nous mettre des lianes un peu dans le style euh, des ronces qu'on peut avoir à Halloween. Euh, C'est vraiment pour chipoter.
4: Je pense qu'on peut lui reprocher un manque de décoration on voit pas vraiment qu'il y a une saison quand on rentre dans le parc, à l'exception du village Joy, mais qui se trouve tout au fond de Frontierland, donc c'est un peu perdu. La saison n'est pas très présente de manière générale.
6: Le, pour moi, le gros point négatif de, de cette saison, c'est avant tout le manque de décoration un peu qu'on peut avoir dessus. C'est-à-dire que le seul endroit où on a vraiment quelque chose de thématisé, entre guillemets, sur la saison, c'est à côté du Frontierland Theater, c'est là où on a les seules décorations. Euh, c'est vraiment assez, assez faible. Hein. On... on... Il manque quand même de, 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 de nouveautés, d'éléments de, 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 visuels qui accrochent, un peu comme euh, ce qu'on pourrait avoir au printemps. Il euh, y avait des, pas mal de choses en fleurs et tout, c'était assez sympa. Je sais pas, ils auraient pu nous faire quelque chose sur, euh, sur Central Plaza, un peu plus imposant, euh, peut-être.
1: Pas de déco, ou quasiment pas, ou en tout cas plus, uniquement du côté de Frontierland Sillater Ils
0: en ont un petit peu rajouté depuis, alors à l'ouverture il n'y en avait pas du tout, euh, depuis il y, a les... il y a quelques lampadaires un petit peu façon pirate ah, Princesse en orange, Roi Lion. Oui. oui, bon, euh, ça le mérite d'être là, mais euh, ça change pas que tu si tu sais pas qu'il y a une saison, tu la vois pas. Euh, mais ouais, enfin, bah, malheureusement, j'ai l'impression que c'est un petit peu la, la thématique en ce moment. C'est-à-dire que au parc Disneyland, on fait pas de déco, il y a pas besoin, et il euh, y en a à Noël et à Halloween, quoi. c'est déjà bien.
1: Et c'est déjà bien. Après, est-ce que c'est vraiment un problème Je t'avoue que moi, je vois ça comme un non-problème d'une certaine façon, parce que. Il y, a deux, ouais, il y a trois endroits majeurs sur lesquels cette saison se passe c'est là où se passent les trois spectacles pour la matadance il n'y a pas besoin de décor parce que le décor il est naturellement parfait pour euh, le spectacle de Frontierland Seater bah, il y a tout ce qui a été fait il y a un village à côté qui est plutôt cool le village
0: effectivement est plutôt très cool euh, là dessus il y a une bonne ambiance dans ce coin là c'est vraiment un coin très agréable je trouve et qui reprend vie en fait et ça fait du bien quoi. oui c'est vrai et
1: euh, bah, au niveau de pour Jungle Jive au niveau de Central Plaza, je suis désolé, mais moi quand le spectacle joue, j'ai pas besoin de décor tellement il y a de trucs autour, quoi. Ouais, mais quand il joue pas, quand il joue pas, bah, t'es dans une journée de parc classique, effectivement. Mais tu vois, D'une certaine façon, je trouve que ça amplifie le côté. Le spectacle commence, boum, on est transporté en Inde. Oh. Alors que euh, si tu si euh, t'as l'Inde de base là, alors oui, je dis pas hein, ajouter un topière euh, Simba dans un coin, ça aurait rien coûté, ça aurait sans doute pas changé grand-chose. Mais je trouve que ouais, cette transformation qui s'opère, ça fait partie aussi du charme de ce spectacle. Ça fait un peu excuse mauvaise foi d'un marketeur qui te oui, dit non, il n'y a peux, pas oui. besoin de... » Mais c'est pas mon cash, ni marketeur, ni de mauvaise foi, c'est pas mon charme. De mauvaise <rire> foi, j'ai un doute, mais euh, admettons. Voilà pour les décorations. L'autre point qui
3: fait grogner, c'est au niveau des rencontres personnages. Ah Ah Mon autre seul point négatif... Point négatif pour lequel je vais sûrement me faire renier par euh, et par curien, mais c'est pas grave. En tant que personne qui apprécie les rencontres personnages, <rire> je trouve qu'il euh, y en a pas assez dans le thème de l'exploration, de, de la jungle, de ce genre de choses. En fait, les seules rencontres qu'on va avoir, ça va être au travers du séjour signature où on peut rencontrer donc Mickey et Rafiki lors de la réservation du euh, dîner spécial au Hakuna Matata, où là, on rencontre euh, Mickey et Rafiki.
4: Après, en parlant des persos, c'est pour moi le gros point noir de la saison, puisque les seuls personnages qu'on peut vraiment rencontrer qui sont dans le thème de la saison, il bah faut payer. Soit en allant en, à la Kuna, donc comme je disais, soit autrement en réservant l'expérience le signature. Donc dans les deux cas, c'est assez cher pour rencontrer soit deux, soit trois personnages. Alors bon, ok, c'est compliqué de rencontrer, d'avoir des personnages en même temps. Mais bon, si on peut le faire pour Mickey, qui est à la fois à Fantôme Manor, à Myth Mickey, sur le show du -le Livre de la Jungle et à Kuna Matata, pourquoi on peut pas le faire pour d'autres personnages Alors, oui, il y a le Roi Louis qui, des fois, sort en set libre au village Jumbe Joy, là, mais c'est quand même pas assez, on peut pas rencontrer des personnages classiques en tenue d'explorateur, sans forcément prendre le même costume que le spectacle. Il y en existe d'autres versions qui avaient été créées pour Aventureland. Pourquoi pas sortir les liens du rognon on le fait pour les influenceurs, mais pas pour les autres visiteurs.
1: Ou ça dénonce, toujours pareil, c'est tout pour Miss Jirachi, rien pour les autres. <rire> euh, pardon. Non, mais... Euh, alors bon, C'est vrai que quand on regarde, c'est... Euh, en fait, autant je reconnais, c'est pas notre truc, les personnages, on en s'en fiche Ah un oui, oui, peu.
0: alors parce qu'il paraît que c'est que moi qui renie. Euh, lui, il est pire <rire> que moi.
1: Hein, c'est pas vrai. Euh... Je suis de pire que moi. Bon, disons qu'on est pas mal. <rire> Et... Non, mais... Autant c'est vrai que chaque saison, d'habitude, il y a un carton entier de personnages à rencontrer pour l'occasion, quoi qui est lié à la saison. quoi. Et là, euh, bah, il ouais, bah, y a, ouais,
0: mais il faut payer. Hop. Non, en fait, c'est euh, un peu la même, la même chose que pour la décoration. C'est-à-dire qu'au Parc Walt Disney Studios, ils sont obligés de le faire, et ouais. là, ils ne le font pas, quoi. Parce que, à mon avis, ils se disent, ouais, mais les gens, ils veulent aussi voir Mickey, ils veulent aussi voir euh, Peter Pan, tu vois. Et euh, est-ce qu'ils osent pas retirer des trucs pour en mettre d'autres Ou alors, ce rajouter, côté, comme il y a. Je pense chier.
1: presque plus un, un, un aspect inverse, dans le sens où sur studio, de base, t'as pas grand-chose. Donc, quand t'as une saison, c'est l'occasion de mettre des choses. Alors que sur le parc Disneyland, tu te dis, ouais, mais en vrai, ça il y en a des rencontres personnelles. oui, c'est ça, en fait. Ils ont à aller voir Winnie Lourson. Même chose pour la part. déco. Bah ouais. Et.
0: Euh... Euh, J'aimerais juste. Euh... Un petit peu euh, re remettre à sa place, Pauline. Ah. <rire> On va se calmer. Euh, c'est juste que... Ah. Euh, alors, il n'y a pas Mickey à tous ces endroits. Il y a un seul Mickey qui court très vite. Voilà. Oui, c'est vrai. Attention. Ah, euh... C'est important. À ah, La magie. Et sinon, effectivement... Euh... ouais, C'est effectivement un petit problème, mais tu sens que c'est un peu une marge, je pense. Hein. Une marge <rire> C'est une marge <rire> Qu'est-ce ah, que tu entends par cette marge Oh merde <rire> euh, Oui, non, euh, c'est une marge dans le sens où c'est un, une marge d'ajustement où ah. euh, peut-être que tu as beaucoup de budget sur d'autres choses et que du coup tu rognes là où tu peux, donc un peu la déco, un peu les personnages. Là, on a quand même eu deux shows en termes d'ambition qui sont absolument incroyables et je parle juste de l'ambition, même pas euh, en, en qualité, euh, du coup c'est peut-être pas évident d'allouer encore plus de budget à cette saison Quoi, t'as les Matadons qui sont quand même un hein, budget aussi ouais, t'as quoi t'as une euh, vingtaine de personnes au moins une vingtaine de travailleurs sur chaque show je pense même plus
1: ah oui ouais, sur Matadons ils Matadans. sont peut-être une vingtaine euh, peut-être un petit plus peu moins ouais je sais pas avec les casques etc bref et si on parlait de la bouffe un petit peu nous, on n'a pas eu l'occasion de la tester, donc là, pour le coup, on va. Ah si, si On a eu l'occasion de la tester à Insiders euh, à l'époque. On avait mangé il y a longtemps les euh, snacks, donc on en avait déjà parlé un petit peu.
0: Non, parce qu'on avait pas mangé les snacks Roy Lion. On avait mangé des snacks Marvel parce que. Euh, euh, T'es sûr je de sais ça plus. Oui, je suis certain. Ok, peut-être. Voilà. Ils y étaient, mais on les a pas mangés. Oh, mais genre. Bah, oui. Tu veux faire croire qu'on n'a pas pris tout ce qu'il y avait Bah, on est arrivé après. Ah, c'est pour ça. Bon,
1: écoutons ce que les gens qui en ont que vraiment soit disant mangé. Les
0: influenceurs, ils ont tout, mais il faut qu'ils courent quand même et qu'ils jouent des coudes.
1: Non, mais ça, c'est mes à l'arrivée Prême, ça le sait faire. Écoutons ce que les gens qui l'ont mangé, on va dire.
4: J'ai pu tester le croque lionceau, le croque monsieur, là, avec Simba dessus. Et le milkshake Simba à Victoria. Ils étaient bons, mais classiques, ça casse pas trois pattes en car Après, il y a aussi le repas au Hakuna à 39 euros, que j'ai pas testé, car c'était un peu trop cher pour moi. C'est quand même plus cher qu'un buffet inventé, alors certes il y a des personnages pour compenser, mais ça reste quand même assez cher.
3: Moi ça me dérange un peu le, 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 le dîner, parce qu'il est, je trouve qu'il est assez cher pour ce qui est présenté, alors certes on paye euh, le fait qu'il y ait les personnages, mais là comme ça de prime abord je ne l'ai pas fait, mais euh, payer presque 40 euros pour avoir, je caricature mais un espèce de, de, de colline de riz avec des légumes... Je trouve ça un peu cher euh, sur le principe.
1: Alors oui, vu comme ça, effectivement, <rire> ça donne pas envie.
3: Bah, autant sur
0: les snacks, je pense qu'il euh, y, y a plein de retours positifs globalement qui tournent. Alors les gens ne nous ont pas trop envoyés parce qu'ils ont raison, c'est pas le focus. Mais euh, ouais, le Hakuna, c'est compliqué quand même. Hein. 39, ah, balles, 39 balles pour euh, un espèce de fast-food fast-food vaguement plus, euh, un peu à la hauteur du Lucky Nugget, je pense, en termes de presta ouais. euh, Mais avec des personnages, du coup, c'est 40 balles. Je trouve ça vraiment hors de prix. Euh... enfin tu, tu Pour ce prix-là, tu peux te choper un menu au Steakhouse, tu peux te choper un menu euh, à la Graba, tu vois. enfin Tu, je, ouais, tu peux faire pas, nettement
1: d'autres choses avec ça. Et qu'en est-il des goodies
6: au niveau des goodies, euh, ça, reste, euh, ça reste classique hein, pour moi, c'est-à-dire que on retrouve euh, évidemment les fameux t-shirts, sweets, euh, pins, euh, ultra, euh, comment dire ça, basiques, euh, avec juste le logo de la saison, euh, ça casse pas trop, pattes un canard, franchement, pour moi les, les goodies c'est pas des choses qui sont euh, ultra euh, marquants comme ce qu'on avait pu avoir avec la saison Marvel. Je trouve que la saison Marvel avait amené, euh, bah, par exemple, le gant de l'infini en, en gourde. J'ai trouvé ça ultra marrant. Et euh, c'est carrément un goodies qui reste dans les annales, je trouve. Donc voilà, on n'a pas vraiment de goodies qui se
4: démarquent plus que ça. Pas grand-chose à dire sur les goodies, à part qu'ils sont très axés sur le Roi Lion. Mais les produits sont assez cool, donc why not Même si je me demande bien quel genre de personnage achète Simba Simba taille réelle à 80 euros. Un avis, Nagla Alors oui. <rire>
1: j'ai tout à fait un avis ah, mais, sur la question. A... Je dirais que ce sont les gens bien qui font ça. Euh, et les gens il est qui juste ont... à côté, là. Il est juste à côté de nous. Il nous tourne le dos, en plus, il nous juge, je pense. <rire> euh, mais
0: mais, mais non, il est très bien, ce Simba Géant. C'est bon, adorable. C'est le meilleur truc qui soit. Euh, oui, admettons. Mais enfin, c'est vrai qu'au niveau des goodies, j'ai pas vu grand-chose de fou. Il euh, y avait toute la
1: panoplie tout... des. Euh... Euh, de, du show de, des oui, rideaux de la terre
0: spectacle, ils ont un peu fait une gamme mm -hmm. euh, avec le, le logo en fait bon c'est cool mais c'est vrai qu'il n'y a rien de très très marquant quoi. Mais, mais dans l'ensemble effectivement il y a une offre assez riche bien que très roi Lion.
1: ok je te propose de faire un bilan de cette saison ouais. on va écouter un peu tous ceux qui ont à dire alors là d'un seul coup on va avoir euh, quasi tous ceux qui sont passés un lot prod pardon. Pauline euh, Matlas et Harry Place euh, happy, <rire> oh, yeah, 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 yeah. c'est comme Harry Potter. Ouais, entre mais en Black heureux. Panther et Harry Potter, euh, ah, non, ça va bien. pas du tout. Il ouais, y, y a des gens qui nous envoient des avis. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont pensé de cette saison, de, enfin, ce festival du Roi Lion et de la jungle
6: Personnellement, j'aime énormément cette saison. Je trouve qu'elle a apporté un, un bon moment de fraîcheur au Disneyland Park qu'on n'avait pas eu depuis un moment. C'est probablement la meilleure saison de cette année pour moi, euh, dans le sens où. Euh, on a vraiment des shows qui sont extraordinaires, mais on a aussi énormément de, de nouveautés, avait, des trucs qu'on n'avait pas forcément vu à l'époque dans le parc, euh, des, 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 du renouveau un peu euh, de ce qu'on avait pu voir auparavant, et surtout euh, des shows qui valent la peine qu'on vienne sur le parc.
4: C'est vraiment une réussite. Il n'y a aucun spectacle qui est raté. C'est une, une saison qui met de bonne humeur, qui donne envie de bouger, qui en met plein les yeux. Et voilà, c'est à ça qu'on pense. Quand on, quand on pense Disney, c'est ça qu'on qu veut. Donc ouais, bravo à toutes les équipes en charge des spectacles. Maintenant, pour la deuxième version, il faut juste rajouter plus de décors et plus de rencontres avec les personnages et ce sera la meilleure saison.
3: Ça fait longtemps qu'en fait, j'attendais une saison comme ça. J'ai beaucoup aimé Pirate et Princesse, mais euh, pour moi, euh, cette saison est encore au-dessus. Euh, D'un point de vue ambiance, euh, voilà, y a, je sais pas, il y a un plus. J'ai vraiment préféré à Pierre et Princesse, même si... Euh, je, 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 déligue, je dénigre pas cette saison, hein, mais, mais vraiment, j'ai, vraiment adoré, euh, adoré cette nouvelle saison.
5: Alors, en ce qui me concerne, je veux pas y aller par quatre chemins. Je trouve que la saison du Royaume de la Jungle, c'est la meilleure que Disneyland Paris ait proposée depuis toujours, à l'exception de Noël, bien entendu.
1: Et pourquoi, à l'exception de Noël, écoute-moi, je vais aller plus loin. C'est la meilleure saison qui aient proposée tout court. C'est mon avis.
0: Que tu as un Simba à 80 euros sur ton divan. Peut-être. Euh, ton avine. Alors pas... je tire la queue. Oui, Et. <rire> et euh, mais peut-être. Mais. Avine n'est pas
2: recevable.
1: Ben bah, écoute, peut-être qu'il est pas recevable, mais je vais quand même le dire. Euh, c'est que effectivement, euh, ça fait super longtemps que j'ai pas eu euh, une saison pour laquelle j'ai envie de revenir tous les jours. Alors c'est pas parfait ça veut pas dire être le meilleur ça veut pas dire que c'est parfait mais il touche tous mes kinks en fait tous les trucs que j'aime bien ils sont là et, et donc à partir, marqué, de là, ben euh, à partir de là j'y vais quoi c'est quelque chose qui fait bouger c'est quelque chose qui rend les gens heureux c'est quelque chose je crois que c'est Pauline qui l'a dit
0: mais un peu comme Pirate et Princesse aussi. Pirate et Princesse
1: faisait pareil mais c'était un show qui tournait c'était un petit peu toujours le même et puis il dit vachement bien Pirate et Princesse mais maintenant on a il fait le tour fan aussi. et euh, il avait clairement moins d'ambition oui, là je suis désolé clairement, ouais. ça n'a tellement rien à voir tellement tellement rien à voir et alors je peux entendre que Noël c'est Noël et que c'est très particulier, mais quand tu décortiques Noël, il y a beaucoup de choses, c'est pas fou, et puis il y a des choses, c'est bien, et en fait il faut faire un petit plan bien précis de ce que tu vas faire pour avoir un bon Noël. Quoi.
0: Oui, disons que oui, c'est vrai qu'à Noël il y a un petit peu à boire et à manger des fois, mais euh, dans l'ensemble je trouve que euh, c'est compliqué de comparer puisque tu as quand même une offre euh, là très basée sur deux licences, d'ailleurs on pourrait discuter aussi du fait d'avoir euh, choisi d'associer ces deux licences, de choisir toute la vie. D'associer ces deux licences.
1: C'est vrai qu'à chaque fois ils sont ensemble hein, sur les parades, etc. Et
0: J'aime pas trop. Il y a un côté un peu ouais, brof, tu mets la savane et puis la jungle, et puis voilà. Euh... Oh, c'est pareil, c'est les pays de là-bas. <rire> c'est ça, alors que pas le même continent. Et euh... Du coup, oui, oui, mais sinon, dans l'ensemble, effectivement, c'est une saison absolument incroyable. Pour une première édition, euh... je pense qu'il y a absolument rien à dire. Absolument rien à dire. Euh malgré les petits défauts qu'on reconnaît. Hein, ouais, pas... la déco, euh, voilà, enfin, mais... Euh... Les personnages. <rire> je m'en fous. <rire> euh, ah, tu mais vois, c'est absolument incroyable dans l'ensemble. Euh... Pas les mots, en fait. Euh... Bah, on peut
1: juste dire qu'on apprécie et qu'on dit merci.
0: C'est ça. C'était tout ce qu'on
1: avait à dire. Sur le Festival du Royaume et de la Jungle Et c'était aussi ce que vous aviez à dire Sur le Festival du Royaume et de la Jungle Tu sais ce que j'allais faire là J'allais
0: commencer à faire la fin du podcast Mais en fait je me rends compte qu'il faut qu'on parle d'un film Il faut qu'on parle d'un film
1: Et alors ça va être très original tu vas voir on va parler
0: Euh... Spiderman Toy Story 4 Non Aladdin
2: On ah ne refait jamais ça
0: 25 ans déjà euh, qu'on se tape les mêmes chansons en boucle. Euh, et si on se les tapait une fois de plus, mais cette fois-ci réalisé par John Favreau, euh, qui a réalisé il n'y a pas si longtemps que ça le euh, livre de la jungle, du don, du don, il a don. Un thème dans ce ouais, cas. C'est
1: euh... <rire> rigolo quand c'est toi qui fais des intros, ça a moins ce côté euh, youpi et plus ce côté. Euh... <rire> non, non, mais bah, j'y peux rien si j'en ai un peu ma
0: avec euh... du rayon C'est vrai.
1: Ouais, on, on, on vient d'aller le voir.
0: On vient d'aller le voir. C'était basiquement il y a deux ans. C'est ça, donc euh, qu'est-ce qu'on en a pensé Alors, le film marche a priori, là on est, on est le jour du lancement. a priori en France, c'est un succès euh, assez impressionnant. Il euh, y avait des gens dans la salle, il y avait toi, qu'est-ce que tu en as pensé le, Alors... le Roi Lyon, d un, d un Lion, c'est euh, l'histoire d'un lion qui se fait prendre par un singe qui montre tout le monde et en fait, on sait que ça va être le roi. Et puis en fait, il y a l'oncle, il est pas content, et du coup, il y a des bisbilles. Et euh, <rire> voilà.
1: En gros, c'est ça, ça l'idée. Euh, alors, point spoil. Bon, vous avez vu le royaume oh, en 1994.
0: On va pas s'étendre de ouf sur les nouveautés, je pense. On, on s'étendra pas sur les, pas les, si les nouveautés, il y en a. Il
1: y en a. C'est pas complètement copié-collé.
0: Il y a une demi-heure de plus. Le film est... dure une demi-heure de plus,
1: Est-ce que c'est au level. Euh... Non, il y a plus de choses, je dirais, que sur Aladdin Je sais pas ce que t'en penses.
0: Ah non, il y en a moins. Moins, tu me dis, toi Ah ouais. Oh, bon.
1: Eh ben, pour l'enfant en deux, c'est à peu près pareil. <rire> euh, <rire> euh, alors, ce film, ce que j'en ai pensé, je vais faire un disclaimer de base, je suis un énorme fan du Roi Lion, je pense que ça, les gens l'ont plus ou moins compris. Oui. Et de ce fait, mon avis est... Bon, un avis n'est pas objectif, hein. un avis n'est jamais objectif, c'est le principe. Mais là, je pense qu'il l'a encore moins. J'ai passé un super moment devant ce film. Alors que je conçois plein de défauts, il y a plein de choses que je vois, qui, je me dis euh, « Ah, ça, c'est chelou quand même. Ah, ça, c'est... Ouais, j'aurais pas fait... Ah oui, d'accord, c'est une vision, ok. » Mais à la fin, je regarde et puis je me dis euh, « Oh, je vais passer deux heures, c'est super sympa, j'ai revu Le Roi Lion. » quoi Et comme moi, le simple fait de revoir Le Roi Lion, je suis content. Là, je l'ai revu en film, c'était différent, il y avait des trucs un peu nouveaux dessus, il y avait des relectures, il y avait des scènes qui étaient un petit peu refaites, il y avait des plans, c'était exactement les mêmes. Et je suis venu pour ce que j'ai payé, finalement.
0: Ouais, dans l'ensemble, je suis un peu mitigé. Il y a des choses que j'ai bien aimées dans ce film, hein, des moments où il pousse un petit peu, il essaye un peu de creuser des nouvelles choses. Mm -hmm. euh, je pense à Scar avec les hyènes, où il y a un petit quelque chose tu vois, qui semble un peu plus développé que dans le dessin animé. Oui, c'est vrai. Mais à mon sens, ça ne va pas assez loin. Et, euh... et du coup, on, re... on reste sur un... Enfin, c'est le... le Roi Lion, quoi. Et euh, du coup, il y a très peu de surprises, globalement. Et... Euh... Et dans la réalisation, il y a du il y a à boire et à manger, il y a des trucs un peu chelous des fois, donc tu vas avoir une séquence nature et découverte, où tu vas avoir hmm. des animaux qui font des trucs et euh, c'est tout. Bah et... si, il y a
1: une raison pour laquelle ils, fait ça. ils font ça, mais, mais oui, 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 ils ont étendu quelque chose de très court dans le dessin animé pour en faire une séquence un peu ah, il en a pas hein. étrange ouais il bon, y en a une surtout que j'ai en tête mais
0: ouais elle a au début aussi un petit peu ouais. un petit
1: peu c'est vrai ouais mais c'est bien une petite intro
0: oui non non mais ça soit pour le coup c'était pas mal mais euh, dans l'ensemble ouais, je trouve c'est un film qui, qui sait pas trop où il va un film qui qui Pâtit un peu du fait d'être en live en fait pour moi les décors ils étaient pas intéressants tu vois ah
1: ouais ah ouais j'ai pas trop alors autant ouais il y a ce côté terne du live mais par rapport à Aladdin je trouve qu'au contraire il y avait des jolis panoramas des... ah ouais pour moi c'est la même chose ah moi je trouve que je sais pas il y a des moments où je me suis dit c'est un peu étriqué je sais que le sur le... <rire> le... le le stampede le comment le en français enfin les le... Le... la débandade le... la débandade ouais c'est pas mal enfin quand il euh, y a les toutes glous. les bestioles qui courent très vite quoi j'avais imaginé ça en live, de manière un peu plus grandiloquente, peut-être. Là, en as 4 euh, de front, alors que dans le dessin animé, j'ai la vision d'un truc vraiment énorme. Et je sais pas, que c'était plus petit. Mais sinon, euh, j'ai, le panorama sur euh, la, bah, la zone qui normalement s'appelle matata euh, ou même autour du Pride Rock, euh, je trouve ça très très joli. Quoi.
0: Le coin Kuna Matata est intéressant, ouais. Effectivement, le reste, ça m'a pas... Je pas trouvé ça génial. Okay. Euh... Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de, de... à dire d'intéressant Bah,
1: Moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Sans la raconter, je trouve que la fin a été... C'est globalement la même chose. Hein. Mais, tu euh... parles du combat Non, la totalité, en fait. Il y a des éléments qui sont ajoutés de manière subtile un peu partout dans le film pour ajouter du corps, parce que on se rend compte un temps plus tard qu'il y a... 25 ans plus tard. qu'il y a plein de choses dans le film de base qui étaient un peu chelou en termes de scénario, en termes de, il y a des raccourcis qui étaient faits quoi, un petit peu. Et oh donc... bah,
0: pour moi, il y en a encore pas mal en fait. Hein. Mais... Peut-être,
1: peut-être, mais ces films live, c'est parfois, enfin c'est souvent l'occasion d'expliquer ouais. des choses. On se souvient de La Belle et la Bête qui expliquait pourquoi euh, Belle, euh...
0: pourquoi Gaston était aimé par le visage. voilà,
1: pourquoi ça. Belle était... n'avait enfin, plus de mère, je crois, quelque chose comme ça. Il y a des histoires comme ça qui étaient racontées. Là, c'est moins, euh, moins brutalement amené. C'est pas une nouvelle chanson qui va t'expliquer quelque chose, mais euh, typiquement à la fin, il y a plein d'éléments nouveaux qui sont rajoutés dans les dialogues qui font que on passe nettement mieux de euh, « Ah, t'as tué... tué ton père, c'est pas bien. » Et non, en fait, c'est moi qui l'ai tué. Ah zut, euh, du coup, je me suis fait avoir. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui,
0: je vois un petit peu. Et pas mais... que
1: euh, cette séquence-là, mais toute la globalité autour. J'ai vraiment aimé la fin.
0: D'accord, d'accord. Moi, c'est plus Timon et Pumbaa qui m'ont vraiment agréablement surpris. Oui, ouais, vrai. sont, ah, euh, petite précision, coup,
1: on l'a vu en VO. Oui. Donc, euh, Donc Debbouze, Timon vers son Jamel Booz, j'ai aucune idée de ce que ça vaut. J'ai des a priori sur la question, mais je vais pas en parler parce que c'est des a priori, il faut pas.
0: <rire> et, euh, je suis plutôt, euh, plutôt très... Euh, très content justement ouais, donc Tu m'as troublé avec C'est fou ça, dès que tu euh... parles d'un truc es mitigé de base
1: non, non 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 justement <rire> je suis très
0: content de ce qu'ils ont fait Sur Timon et Pumbaa qui sont Je trouve les deux qui s'en sortent le mieux dans, dans ce live action ouais. Parce que t'as les dialogues qui ont été Presque totalement réécrits en fait ouais. euh, Avec des références, des clins d'œil assez, assez vénères des fois Oui c'est vrai euh, Au fait que c'est un film qu'ils ont déjà un peu fait Bon euh, c'est et... ça,
1: c'est ça. De manière subtile. C'est fait de manière... C'est pas amené avec des gros sabots du cassage sages de quatrième mur. Mais ça le casse un petit peu quand même. <rire> c'est un petit peu quand
0: même. Et euh, ouais, vraiment, c'est le point positif que j'ai trouvé. Euh... Après, oui, bah, c'est Le Roi Lion. Euh... C'est un bon film de base, donc euh... c'est un bon film là, le film live est un bon film. Mais... Voilà. Je vais poser la question
1: qui fâche. Hein. Pour moi, la réponse est oui, bien sûr. Mais pour toi, est-ce que ce film-là, il y a une raison d'exister
0: Bah, pas trop. Et euh, bah j'ai un problème. Mais en fait, c'est sur les le jeu d'acteur quand ça devient. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça le jeu d'acteur Je ne sais pas. Le quand jeu quand ça devient sérieux. Ouais. Il y a des moments où ça va. Il y a des moments où ça va pas. Scar, ça va toujours. Ah euh... ouais.
1: bah, j'ai vu des gens dire que Scar, ça allait pas du tout.
0: Ah ouais. Moi, je trouve que ça va. Il... Ouais. il a un côté un peu plus dans un sale état que dans le dessin animé. Ouais. Euh, moi je trouve que ça va mm -hmm. euh, Par contre t'as Mufasa C'est compliqué hein. ah ouais Alors, Au début notamment quand il arrive devant ce car il fait Oh ne viens pas faire des choses avec moi Et t'es là tu fais mais oui mais enfin t'es un gros lion T'as l'air tout touffu <rire> <rires> pas... Ou le doux robe On a envie un... lui de lui tirer sur ses petites bouclettes <rire> C'est peu crédible en fait Je sais pas ouais. trop il y a un truc où, euh... Je pense des que, fois, que si ça tu t'en trouvais face truc, à un lion tout
1: touffu Que de la taille de Mufasa tu ferais pas le malin comme ça Oui non
0: mais mais C'est un peu difficile à expliquer mais il y a des moments où tu es sorti dans le film et tu fais mais ouais c'est un petit peu ridicule quand même mmh, <rire> tu vois je comprends. et il y en a d'autres où ça passe en fait et c'est selon les lions j'ai remarqué que souvent avec ça et un peu avec Simba euh, adulte aussi en fait
1: ok euh, est-ce que tu as noté euh, des choses au niveau de l'animation des visages c'est une critique que je vois revenir souvent mais et je pense je que ça ce que je, disais, en fait. je pense un petit peu ouais mais justement spécifiquement sur ce point euh, en fait c'est compliqué de donner un bah, de donner une émotion à un lion quoi
0: bah c'est pas
2: évident.
1: Simba triste et Simba euh, content excité euh, et bah quand est il, simba, il est jeune c'est Simba quoi c'est pas pas évident. C'est pour ça que c'est bien l'animation euh, de des. C'est ouais. fou <rire> on
0: y revient hein, c'est ouais. <rire> c'est pas mal finalement hein. c'est pas c'est euh, bonne technique ouais. et euh... <rire>
1: on devrait on devrait <rire> essayer <un> genre
0: <rire> et euh... ouais je vois ce que tu veux dire euh, moi j'ai noté en fait quelques visages des fois où tu dis euh, oh lui il est un peu plus cartoon que les autres tu euh, ah, ouais. t'as un gros plan sur une girafe à un moment j'ai fait, oh, bon... Ah ouais, ouais ah, ça m'a pas choqué. Un côté coup. un peu, bah... T'es euh, bah, ouais. pas dans le film, toi. T'es enfin, <rire> dans le film d'animation, qu'est-ce que tu fais ça Tu fais des heures sup C'est pas, pas non plus ultra choquant, mais il y a ouais. un truc tu te dis, mmh, c'est bizarre. C'est étrange. Et, ouais. Euh, ouais, je sais pas, je trouvais ça un peu, un peu bizarre. Euh, j'ai, au niveau de la BO, j'ai un petit souci. Alors, il y a la même piste qui revient, je crois, cinq fois dans le film.
1: Oui c'est possible qu'ils l'étendent un, un petit bah, peu. Tu sens bah, que ils ont voulu utiliser les il y a plusieurs endroits en fait. Les musiques de Hans Zimmer, c'est les musiques de Hans Zimmer. Euh, c'est le seul film sur lequel il a eu un Oscar, c'était Le Roi Lion. Et euh, on sait pourquoi, hein, parce que les musiques elles déchirent. Et je pense qu'ils ont pas voulu en créer une nouvelle. Tu, tu dois avoir, t'as des variations, des pistes, as des choses comme je ça. Je pense que c'est réarrangé un petit Ré, peu. Ouais. Des réarrangements, euh, des des choses qui sont allongées, des choses qui sont modifiées, etc. Mais globalement, ils ont pas voulu ajouter un nouveau thème. Et Peut-être que c'est ça qu'on ressent, c'est que du coup, à tel endroit, ah, on n'avait pas de thème à l'époque euh, parce que ce truc-là, il n'existait pas. Qu'est-ce qu'on remet Bah, on remet le thème-là, il marche bien.
0: Tu sais, la... je pense, c'est la chanson, enfin euh, la, la, la musique que t'as quand t'as euh, Mufasa et euh, Simba qui regardent les étoiles, machin, tout ça. Tu ouais. Fais... Du, 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 du... Non, je vais pas le refaire. Non, non. Les gens vont pas reconnaître. Mm -hmm. Et, euh, et ben, elle revient quatre fois, je crois, dans le film. Oui, là, et, oui. Au bout d'un moment, tu fais bon. Bah, c'est un, euh, euh, un peu la musique. C'est un peu
1: la musique principale. Ouais.
0: Est très très bien, mais c'est compliqué. Euh, il ouais. y a aussi une nouvelle chanson, oui, c'est vrai. Euh, on peut dire qu'elle est nulle <rire> euh, Je trouve en... qu'elle elle détonne complètement. En Et fait, globalement, il y a des chansons à
1: l'endroit où ils l'ont mise. Il y avait une musique qui était plutôt cool, en fait, c'est ça qui fait un peu mal. Mais je sais pas, elle m'a pas choqué non plus. Moi, elle m'a un petit peu embarqué en mode, ah, allez, c'est le moment. Quoi. On va pas dire quand c'est, mais c'est un moment ouais. où ça bouge un peu. Donc, euh, moi, j'étais un petit peu en train de bouger sur mon siège.
0: <rire> et ouais enfin j'ai trouvé que ça n'allait pas des masses enfin il y a un problème en fait c'est que bah c'est des chanteurs tu vois c'est Beyoncé c'est tout ça qui qui il y, doit
1: y en avoir d'autres d'ailleurs parce que dans la crédit notamment t'as He lives in New qui est repris euh, qui est pas dans le film euh, directement mais t'as des chansons qui ont été ajoutées dans le générique
0: et, euh, et j'ai j'ai ce problème en fait où où tu sais c'est un chant moins euh, plus incarné et comme si c'était des chanteurs en fait, les lions. Ouais. Ils, ils jouent vraiment de leur voix, ils font un peu de vibrato, font des trucs. Alors qu'en réalité, dans Le Roi Lion, c'est très. Euh... Le chant n'est pas plat, mais il est un peu presque à moitié parlé, tu vois. Enfin, mm -mm.
1: Ah, je sens que tu vas me parler un petit peu de Be Prepared
0: euh, Non, je... ah, 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 ouf c'est oh, différent parce que pour moi c'est même pas une chanson presque en fait c'est un slam hein. le mec il s'effrite pour grand corps malade <rire> un petit peu et euh... mais
1: en fait si tu réfléchis bien parce que je t'ai vu euh, t'agacer sur ton siège
0: non 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 j'ai rigolé à ou te moquer je, je te promets j'ai rigolé c'était pas, rig... ah, ouais. pas méchant vraiment. mais
1: en fait pour te répondre si tu te souviens bien la chanson de base c'est pas beaucoup une chanson c'est beaucoup une discussion avec euh, les yens aussi oui non mais et là il y a pas de discussion parce que les yens répondent pas vraiment c'est ça et donc coup, ils parlent un peu tout seul Scar qui ouais. s'énerve
0: tout seul et à la fin, il se met à répéter six fois « Be prepared !» et il grimpe sur un rocher « Be prepared <rire> !» Il va arrêter, il, il a un problème, aidez-le <rire> Et je, 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 je trouvais ça complètement euh, pas crédible en fait, et pour moi, c'est pas que dans le son, c'est aussi dans la mise en scène où bah, tu peux pas avoir ces grandes flammes vertes un peu, tu peux pas avoir oui, tout ça. ça, du coup c'est très plat, c'est un peu un, un, petit un peu, espèce ouais. de vieux briscard qui est là en train vaguement de raconter des trucs, tu sais pas trop quoi. Et globalement d'ailleurs, le cimetière d'éléphant est pas fou.
2: Ouais, c'est genre beaucoup, c'est du gris quoi.
1: quoi. quoi. Ouais, c'est pas ça. Un très c'est ça, ça faire un peu peur. T'as de...
0: euh, le panorama au début qui est bien et après.
1: Euh... Ouais, pas plus. Mais euh, alors je sais que c'est, je crois que c'est Matlas qui euh, nous avait envoyé un avis euh, sur le festival du Roi à Lyon et qui parlait justement de la scène de Scar euh, dans le, le spectacle des rythmes de la Terre en disant que c'était quand même nettement mieux <rire> que ce qu'il y avait dans le film live donc j'ai l'impression que c'est un avis un peu général que le be prepared euh, du film live est pas fou ouais, ça va pas. moi et je trouve aimé... que bah, bah aimer c'est un, une autre version et en fait j'aime bien le crescendo qu'il y a comme tu dis, il monte petit à petit, il devient de plus en plus cinglé, etc. Mais il y a un genre de crescendo parce qu'il est moins dans ce côté « je vous donne des ordres » aux Yen, il est plus dans le côté « je suis là pour vous convaincre bah ». Ça fait partie de cette dynamique qui change un petit peu. C'est
0: tout dans le film, ou en fait, c'est un peu Shenzi qui dirige les yens en réalité. Un petit peu, ouais.
1: Et, euh, et du coup, ouais, euh, là, il est là pour convaincre, et petit à petit, il y arrive, en prenant de la force petit à petit, en montant... Voilà, c'est comme ça que je le vois et de cette façon là je trouve que ça marche pas si mal et ça, un point Mais que... pas si mal c'est pas bien tu vois. Mais
0: ça c'est un point que je trouve intéressant cette nouvelle dynamique euh, Mais mon regret c'est vraiment Qu'on t'explique pas par exemple Pourquoi les yens sont vraiment bannis de la terre des lions Pourquoi il n'y a, mm -hmm. a pas Une tentative d'entente tout ça Et pour moi c'est des choses qui C'est vraiment le trou béant dans le scénario le... d'origine
1: C'est expliqué dans The Lion Guard Notamment si tu veux aller voir ouais, sur le roi lion le le Verse Ou le, <rire> le roi lion 2 un petit peu aussi
0: Et euh, du coup ouais j'ai un peu ce problème où ouais mais il faudrait trouver quelque chose de mieux tu vois fin... je trouve ça un peu dommage de retomber dans quelque chose qui était très facile à l'époque déjà euh... et euh... ouais enfin vous... voilà après euh, effectivement moi sur la comparaison avec le show j'ai envie de dire que effectivement les chansons c'était quand même mieux dans le show que dans le film <rire> donc euh... ouais
1: bah, c'est pas pareil de vivre un show en live que de voir un film
0: ouais mais même j'ai trouvé les reprises pas folles okay. et, euh, ouais, après mais... ça dépend ouais. lesquelles tu vois mais euh... Enfin c'est un style différent aussi mmh. hein, Donc, euh, Bien sûr mais, euh, Ouais j'ai trouvé que c'était pas fou, fou quoi. Ok Donc dans l'ensemble c'est euh, Un film Qu'on qualifiera de moyenou. Oh bah c'est toi qui qualifies comme ça
1: pas moi <rire> Ah oh, tiens je précise qu'on qu me... va faire un Faux l'animé dans pas longtemps sur le Roi à Lyon De 1994 où là, J'allais retournera... le dire là C'est vrai pardon oh. Vas-y Bon je c'est hein exactement le genre
0: de truc que tu me fais tout le temps. Bah oui. Alors du coup, tu vois ce que non ça mais fait. mais tu l'as pas fait exprès. Moi, <rire> non, mais comme quoi, tu vois. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Rien que d'y penser. On espère que oh, ce podcast vous aura mis les poils de fourrure Autant que nous, quand on a eu la saison et quand on a reçu vos avis. Les poils de euh, fourrure. J'en profite pour remercier une dernière fois pour leurs enregistrements. Backlot Prod, Matelas Gonfalable. Oui, merci. Euh, Pauline. Happy Place, Conan 3D, Ange Rouge et Danae ainsi que Maxime. Merci. On euh, l'a pas entendu, Maxime. Que tu as une dernière chose à me dire en
1: <rire> Non, moi ça va. J'attends de pouvoir te couper la parole, comme toi tu me fais à chaque fois que je fais mes conclusions. <rire> je te remercie par cœur d'avoir fait le, d'avoir fait le, cet exercice pour la cinquantième de l'introduction et de la conclusion. Ça te donne, ça t'a amené quelque chose dans ta vie Comment tu fais, Je l'avais ou... déjà fait une fois. Mais euh, ah oui, c'est vrai. Les gens se souviennent. Ah oui, c'est vrai, que tu l'avais fait oui. une
0: fois. Et là c'était mieux Je sais pas
1: Bon, moi je dirais que non Mais c'est pas grave
0: Vu que tu fais exprès de me faire chier Si je faisais le quart de ça C'est exactement ce que tu fais constamment Donc on se retrouve dans deux semaines Le 1er août Pour le Peut-être du tissage de toile Oula Plein d'autres réjouissances Oula du tissage. Euh, restez connecté à nos flux, parce il euh, y a le second flanc, l'animer qui sort la semaine prochaine. Ouais. Et vous risquez d'y entendre peut-être des invités que vous avez déjà entendus dans le coin... Je sais ah pas. Oh. Moi, je vous dis, faut il faut peut-être l'écouter parce qu'il va être bien. Ah, bah, peut-être. Euh, les podcasts Rien que d'y penser et Faux l'Animé sont sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur rienque-d'y penser.com et Faux F-A-U-T-L-A-N-I-M-E-R. -E euh... ah, les gens, ils savent écrire quand même. Oh, pas tous. Ah, euh... Alors, rien que d'y penser, c'est bien et à la fin,
1: c'est pas vert C'est <rire> <rire>
0: Les gens qui savent écrire quand même. Euh, Abonnez-vous, partagez les, ép les épisodes et mettez quoi, des pardon, commentaires ou des bonnes notes pour nous soutenir, surtout sur iTunes et ah surtout oui. pour l'animé c'est important de donner des bonnes notes au début, ça aide à ressortir dans les trucs. C'est vrai. Euh, ouais. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, à rien que d'y penser, l'animé à Naglafon et à ouais. et par curien euh, Moi je vous dis euh, bisous à tous et au revoir. Au revoir. Au revoir.